0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. O um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje temos Alcides Braga, de office boy a dono da Truquevan. Uma história fascinante de um empreendedor que constrói um negócio do nada. Passando por todas as agruras de quem precisa arriscar tudo e que dá certo. Muito bem, mais um Lidercast, daqueles que... Chegam do jeito que a gente gosta, Algum, alguém que ouve a gente com carinho, fala, pô, eu conheço um cara que tem uma história legal, chama ele aí que vai ser bom, eu falei, bom, vamos ver o que acontece, né? Toma aquele cuidado de não fazer uma pesquisa para descobrir quem é a pessoa, que é pra não deixar enviesado o nosso bate-papo, que vem daqui pra frente vai ser pura surpresa, né? São três perguntas fundamentais que você não pode errar, as outras depois você chuta à vontade, essas três você tem que caprichar, tá? Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
1: Bom, é Alcides Braga, meu nome. Eu tenho 56 anos e sou empresário.
0: Nasceu onde, Alcides?
1: Eu nasci aqui pertinho no Hospital do Servidor Público Estadual.
0: São Paulo mesmo, São Paulo capital, é, exatamente.
1: Tá. E, mas eu sou praticamente nato de Guarulhos, né? Que eu tô lá desde seis meses de, de idade. Uh,
0: grande Guarulhos, cara. É. Para quem, quem não é de São Paulo, Guarulhos é, é uma cidade da Grande São Paulo que está emendada em São Paulo, isso aqui é uma grande mancha, é, não, então não tem, quando a gente fala assim, eu vou para Guarulhos, não é que eu vou atravessar uma ponte, está grudado, né, a gente sai de São Paulo entre entra em Guarulhos e nem percebe que está que, que lá, né. Você tem irmãos?
1: Sim, eu sou o oitavo, oito, de uma família de oito irmãos.
0: O que que seu pai e sua mãe faziam, fazem?
1: O meu pai, ele era, ele era encanador aqui do, do governo de São Paulo, né, uhum. da antiga SAEC e que depois virou Sabesp, né, lá no tempo dele, a minha mãe era diarista, e cuidava da prole, né, de oito filhos, quatro casais.
0: Caramba, cara, oito, quatro casais ainda, quatro Sim, mulheres e quatro homens, Exatamente, que beleza, você quer, quer ver uma provocação interessante? Passa pela tua cabeça, cara, ter e criar oito filhos hoje em dia, bicho. Nunca, nem a pau, cara. Nem que você quisesse. Como é que você paga um negócio desse hoje em dia, cara? Como eu que cê...
1: tenho três e já acho que eu sou fora da curva,
0: pois é. Pois é eu fiz dois falei: Ó, eu vou fazer a reposição.
1: <risos> é, o meu, Bom... meu terceiro é um acidente, na verdade. Sim. Depois de eu tenho dois mais um, né? Sim. 29, 27 e 11. Sim. É, mas foi um acidente fantástico, mas não foi, já, não foi Nossa, planejar. É
0: Saiu temporão mesmo. Mas é uma loucura, cara. Criar oito filhos, educar os oito, caramba, é. né? Mas então, seu pai era encanador, sua mãe era do lar. É. Estava no lar.
1: É, ah. e já era isso, ela fazia a limpeza né, em casa ah. de terceiro.
0: Como, você era o menorzinho, da turma, sim, Como é eu sou caçula no geral, você é, um é. Caçula,
1: É, é São é. três homens, sim. quatro mulheres, e no fim eu vim para empatar. Como é que era teu apelido quando você era pequenininho? Cidinho. Cidinho? Porque meu pai também é o Cid,
0: né? Ah, é? E meu filho também. Que legal, cara. O que é que o Cidinho queria fazer quando crescesse?
1: Cara, eu pensei tanta coisa, porque o único filho que buscou alguma coisa, assim em termos de tentar ir um pouquinho mais longe na escola, apesar de ter trabalhado desde muito cedo, foi, eu acho que eu tive muita oportunidade né, de ver os caminhos dos meus irmãos, uma família muito humilde, né?
0: Tua diferença para o mais velho, quanto tempo é?
1: São 12 anos apenas.
0: Doze anos. Ah,
1: então o pessoal lá em casa tá, fazia filho, porque falando, não tinha o que fazer. Rapidinho,
0: tá. <risos> <risos> Legal. Então, você estava pertinho deles. Não é como seu filho de 11 que está longe do de vinte e tanto lá. Não, né? era assim,
1: um ano e pouquinho para cada um, né? Tá. É, mas eu basicamente vi meus irmãos passarem por tudo, né? De que uma família humilde passa, né? Uhum. Da, do problema com emprego, do problema com carreira, da baixa escolaridade, é, de, de convivências uhum. é, extremamente difíceis, né? Então, com a, com a vida social que não existia, né? Quando você fala humilde, quão humilde era isso, cara? Cara, minha casa não tinha piso no chão, nós dormíamos os oito num quarto só, uhum. eu dividia a cama com a minha irmã, com a terceira, né? É, oito, sétima, sexta, com a sexta na ordem total, né? Uhum. A gente dormiu juntos por muitos anos, na mesma cama. Sim. Sim. Era bem complicado, mas meu pai, ele ele era um cara muito de muita habilidade, né? Então ele era encarnador profissional, mas era pintor, era pedreiro.
0: Ele se virava. Ele se então, virava, então era um
1: cara que trabalhava todos os dias, Sim. né? Apesar de ser uma pessoa que, que cultivou muitas amizades, muitas coisas que que pegaram, que colaram em mim, né? Que eu trago muito dele. Uhum. Ele era um cara que ele, tudo que ele tinha que fazer era trabalhar, né? Até que nós começássemos a cada um do seu jeito gerar algum tipo de receita, né? No uhum. seu tempo, enfim. Sim. Então era era bastante difícil assim. A gente não passou fome, né? Porque ele sempre foi um cara muito muito batalhador, né? E não tinha tempo para trabalhar, mas a gente teve que fazer muitas coisas assim de troca, de substituição. A gente ficou muitas vezes sem luz, né? Na época era muito normal cortar luz, Sim. né? Enfim. Então isso era era algo natural para o bairro, na verdade. Não era uma coisa nossa, uhum. né? Até que isso também ajudou um pouco, porque era, uma, era um racional daquele sistema que a gente morava, ruas de terra, né? Uhum. Então era uma coisa... A gente não tinha, na verdade, muita, muita referência do que não era aquilo, né?
0: Então, uhum. infância foi daquela de pé no chão, bola de futebol, cheguei em casa todo ralado, sujo, bagacete, feliz da vida, era isso?
1: Luciano, ó, eu, eu, eu sou, eu sou uma, uma... Eu fui, né, uma criança diferente, porque é, a minha diversão sempre foi trabalhar. É. Então eu até brinco, eu não sei se eu era ruim na bolinha no peão, porque eu trabalhava, ou se eu quis trabalhar porque eu era ruim na balinha no peão, no pipa, né? Não... Começou
0: a trabalhar com que idade,
1: cara? Com oito anos. Fazendo o quê? Eu fazia carreto na feira, eu vendia vidro, pamonha, encaixava sapato. Ah, você não tava trabalhando para ninguém. Para ninguém. Você pra tava mim.
0: por tua conta. É... Você resolveu, vou arrumar meu dinheirinho aí.
1: Desde o princípio, e eu saía de casa para fazer as coisas, quase sempre, você minha me percebia porque ou não tava em casa porque tava fazendo faxina em algum lugar, a gente ficava lá, né? Ou eu saía porque uma coisa passava e eu tinha que fazer... E eu voltava dali algum tempo, e sempre com esse propósito de fazer uma uma granazinha, né? Uhum. E que era naturalmente para minha mãe, né? Para colocar lá na mão dela. Então, assim, eu, eu me divertia fazendo as coisas, vendendo alguma coisa, encaixando sapato. Eu gostava dessas coisas, né? Eu achava muito legal isso e, e me ocupava todos os dias da semana, quando eu não estava na escola... Eu fazia café para peão de obra, vendia leite, vendia chuchu, abóbora. Esse,
0: esse espírito está presente nos outros sete também? Ou, não. Em nenhum deles? nenhum deles. Você saiu empreendedor da, da moçada?
1: É, eu não sei também, porque tem muita coisa de, de, de particularidade, né, de personalidade, sim, né? Sim, sim. Eu sempre me dei mais, sempre assim, me senti melhor é, na relação com pessoas mais velhas, né? Então, na lá no meu, na minha rua, em frente tinha uma praça que, que eu, as pessoas minhas velhas ficam lá sentadas e tal, e eu, se eu não estava ocupado, eu estava lá com os caras conversando, uhum. mas assim, bem velhos tô falando de eu com 8, 10 e pessoas com 60, 70 os, os
0: aposentados jogando o seu chedrezinho é, lá né?
1: e eu, eu achava legal aquilo ali, sabe eu, eu gostava de estar tá lá né? Uhum. ouvindo as histórias e tudo é, e meus irmãos, acho que eles tiveram eles tiveram também, que logicamente amadurecer tão cedo quanto eu mas, é, acho que vendedor só saí eu, uhum. né? eu, 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 nasci vendendo, né? Só sei fazer venda, só sei falar, só sei ganhar dinheiro falando desde que eu desde que eu existo, né? E acho que essa foi a, a, a marcante da minha da, da minha diferenciação, porque os meus irmãos tiveram profissão, cada qual. Eu já perdi o mais velho, né? O, o oitavo faleceu, uhum. mas por exemplo ele passava roupa industrial, né? Trabalhava em confecção, passando roupa. É, então cada um teve uma uma atividade. Tudo
0: cedo, começar a trabalhar cedo. Sempre cedo Era uma criançada trabalhando na sua casa
1: é. a gente, na, na nossa teu, época Teu pai
0: seria preso hoje cara.
1: É, Pois é, a gente pode falar disso bastante Porque eu tenho uma, é. uma opinião bem clássica Em relação a isso, eu continuo vivendo na periferia né eu Continuo uhum. curtindo esse ambiente Mas naquela época a gente esperava Dar 14 anos como se fosse Assim, a, a, a redenção os, os, os 21 de hoje, né? para ir até lá a delegacia do trabalho e tirar a carteira profissional, né? Uhum. Todo mundo do bairro era assim, da escola pública, né? Então a gente ficava naquela ansiedade de fazer 14 anos para chegar lá, tirar a carteira e procurar emprego. Uhum. Né? Essa era a nossa meta, não tinha outra coisa. Porque a escola era a escola, né? Sim. Uma hora de tarde, outra hora de noite, ginásio na quinta, feira já era de noite. Então o objetivo era fazer 14 para trabalhar registrado, né? Era o nome que a gente dava, né? O CLT. E daí para trás, né, esses seis anos que eu brinquei ali de fazer as coisas que eu gostava de, de fazer, na verdade eu fiz mais do, da minha vocação do que eu fiz dos 14 até quase entrar como vendedor numa empresa, uhum. né? Porque eu trabalhei em coisas burocráticas nesse tempo, né?
0: Mas pintou ali a vontade de, pô, olhou por alguma coisa quando cresceu quero ser quero ser doutor, quero ser engenheiro, quer dizer... Apareceu alguma coisa assim para você Era,
1: eu, eu tinha Eu tinha facilidade com exatas... Né? adorava química, física, matemática. Em escola pública ficava assim horas para solucionar aquelas aquelas equações gigantescas e passando da hora de ir para casa para trabalhar no dia seguinte. Mas eu, aquilo me atraía demais. Então eu tinha eu tinha atração por física. Achava legal uma coisa que que eu combinava comigo no sentido da academia. Uhum. Né? Era algo que eu sabia que se eu, se eu tivesse tido capacidade de, de investir nisso é, a minha a minha natureza era ok para essa atividade, né? Mas eu nunca sonhei com nenhuma profissão, assim, cientificamente falando, não. Eu gostava muito de propaganda e marketing, achava legal, mas eu não tive nenhuma convivência com esse meio que me levasse a buscar, né? Essa atividade, mas me atraía muito esse mundo, né? Você tirou
0: diploma de algum? Você fez... Você cursou até o quê?
1: Eu cursei até o universitário, eu não terminei letras, é, fiz até final do segundo, começo do terceiro ano Faltou um ano e meio, um pouco mais para terminar Sim. Eu abandonei Já porque eu tive que correr atrás de coisas que, que conflitavam né, Com essa expectativa de, de, de formação acadêmica E na verdade eu não tinha nada a ver com letras né, Eu eu optei por letras porque eu fiquei um tempo Eu morei fora, né, por uma empresa que eu trabalhei Entre terminar o colégio e tentar a faculdade que Já foi um colégio fraco porque... Né, já era escola pública não era das melhores então eu tentei uma coisa que eu ia passar uhum. e eu fui lá ver qual era a proporção era essa eu fui nisso mesmo mas eu não tinha nenhum motivo para fazer aquilo né não sei se eu não tinha hoje pensando porque na verdade o pouco que eu aprendi ali do racional né da de gramática literatura me ajudou na minha vida né claro. mas não é. tinha essa perspectiva quando eu
0: se, seus irmãos fui. se formaram você... não ninguém Quer dizer... eu foi mais longe você tá
1: mais longe.
0: E aí, cara, vou ter que cuidar da minha vida, né? É. Vou ter que, vou ter que me virar. Você passou, você me deu agora um pouco um insight interessante que é um tema que eu sempre provoco as pessoas aqui, provoquei você, você reagiu bem, aí, né? Que é aquela questão de você trabalhar com oito anos de idade, que criança não pode trabalhar, criança tem que estar na escola e hoje em dia a lei diz isso. E se você botar teu filho com oito anos para trabalhar, você vai preso, cara. Hoje é assim, né? Uh, e há uma corrente que diz que isso aí tirou da garotada a possibilidade de se aproximar de responsabilidade de... Dela completamente. exatamente né então o, o como é que você vê isso aí você que vivenciou isso e que hoje você está frente de empresa você convive com isso povo... me fala aí dessa tua ideia que você falou da
1: cara eu da eu, eu demais com isso porque é algo que você viveu é muito mais forte do que você estudar né os pensamentos e tal as pessoas que que, que... Tra trabalham com filosofia eu, eu passei por isso muito antes do que era possível né? que era 14 anos, Sim. muito antes disso né? eu não me lembro de não ter trabalhado, né? eu tô com 56 e tenho 41 de INSS de contribuição uhum. eu já passei da hora de aposentar e eu perdi a mão, não né? percebi que eu passei Sim. né? É, mas eu, eu vi hoje uma, uma nota que o governo pretende lançar um incentivo para as empresas para gerar emprego para jovens de 16 a 29 anos eu já tinha meus dois filhos com 29 anos, eu já, eu já tinha 5 anos de casado sim, com 29 eu também, anos. Sim, eu também já tinha o meu com 29, cara. Então, o jovem com 30 anos... É. É, então, pra mim, isso é o um, é um maior absurdo do mundo. Como eu vivi em comunidade, eu nasci vivi, e até hoje eu me dou bem com esse ambiente, né, com as pessoas, é, me sinto muito confortável. Eu fico, eu fico é, assustado, porque quem deve pensar as coisas não percebe que a gente está deixando uma pessoa... De 14 a 20, absolutamente na mão da sorte. E da uhum. sorte eu estou sendo muito muito é, carinhoso com a expressão, porque você vive num, num ambiente hostil, uhum. né cheio de, de dificuldades e de, de facilidades imediatas que você está vivendo ali, no né, mundo das, das drogas, do crime, etc. Que glamoriza muito rápido, porque eu perdi muitos amigos né que optaram por esse caminho. É porque você não pode trabalhar com menos de 16 anos. Faz 16, pode 4 horas. Depois você vai tentar fazer algo diferente, você já esbarra ainda até hoje com a parte militar, alistamento, etc. O cara vai começar a falar, agora eu estou livre para saltar, com 21 anos. Uhum. Aí 21 você vai fazer nada. Sim. Né? Então, você, você e, deixa o cara 5 anos...
0: Eu, eu, eu acho que... Pior do que essa não saber fazer nada, porque o fazer a gente acaba aprendendo e tudo mais, tem outro lance que é, uma, é, uma, é a disciplina da vida, né? Sabe, a responsabilidade, o saber que tem gente que depende de mim, que tem hora para eu chegar, que tem hora para eu sair, que eu não posso fazer o que eu quiser, eu não posso me vestir como eu quero. Eu tenho um determinado lugar que eu estou ali, ó, aquela engrenagem funciona, eu faço parte dela e eu tenho um valor ali dentro. Então, essa compreensão toda, esse cara só vai querer receber aos 21 anos de idade, né? É tarde aí. demais.
1: E aí hum. ele é jovem com 29. Sim. Né? Quer dizer, nós estamos fazendo isso acontecer, né? Sim. E aí você está postergando a parte útil, mais interessante da vida. Uhum. Né? Porque eu com 14 anos estava pedrado em porta de ônibus. Né? Eu morava em Gorujo, trabalhava na 7 de abril. Uhum. Quer dizer, eu saí da, 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 da delegacia com a minha carteira, fui procurar emprego. Mas eu sabia que eu queria uma coisa que fosse ligada à administração. Né? Então eu queria a pra boy, procurei pra caramba, né, pro caramba, dois meses, Sim. até eu achar e eu fui ser boy no Diários Associados, Sim. 7 de abril, né, eu, 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 era, eu era do DSP, né, Diário de São Paulo, <risos> que era junto Diário da Noite, né, Claro. e era um meu inferno, pai foi, meu
0: pai era correspondente do ah, tá. Diário de São Paulo em Bauru, né,
1: e era terrível, porque era um ônibus só que saía lá da minha, do meu, pra depois do meu bairro, eu saía antes do meu bairro, chegava lotado, ah. e eu ia entrar no ônibus ali em Jaçanã, que ano era isso? Isso era 77,
0: 1977.
1: É. Tá. E eu fui entrar, assim, eu, 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 eu com 14 anos, com a marmita pendurada na bolsa, que a gente jogava pela janela para os caras segurar lá dentro. Uhum. E eu ia entrar para dentro do ônibus de fato, depois de meia hora quase. Uhum. né? Já sananto Tucuruvi, que a gente a ia descendo e aquela lata de sardinha ia reciclando. Né? Uhum. E isso foi uma vida. Porra, tinha que sair depois da, dos diários associados correndo, porque a estação do metrô era lá embaixo, na São Bento, né? não tinha outra e eu tinha tempo eu tinha o mesmo trem a cada três minutos tinha um trem eu tinha que pegar o mesmo trem se eu perder eu não pegava meu olho saindo também então era uma correria para chegar na escola e completar o ginásio sim né? então é, o que você falou agora há pouco que é seguramente você passou por isso porque né, senão você não conseguiria falar de tanta propriedade assim uhum. vai 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 galgando o homem que você é, vai te construindo sem dúvida né seu uhum. senso e e eu percebo que hoje as pessoas, né, os jovens, eles estão privados de fazer isso. E o que mais me incomoda nisso é que é por força de lei. Uhum. A lei não permite que o cara que tem 14 não, anos vá trabalhar. Não se, deixa.
0: E se você contestar, os caras acham ruim. Cara. É. Eu comecei a trabalhar com 14. E e eu não me lembro de ter achado ruim em algum momento, quando meu pai chegou, pô, vou arrumar um negócio para fazer, Aí não, eu não me lembro de, de ter tido um diálogo com ele, do tipo, me arrumo um emprego, alguma coisa assim, eu sei que ele ele se mexeu para arrumar alguma coisa, e eu fui trabalhar, acho que com 14 anos de idade, como revisor num jornal que tinha lá em Bauru, né, e, e pô, e o meu ambiente, que era um ambiente de criança, de brincadeira, de não sei o que, de repente virou um ambiente da empresa, eu tava sentado numa mesa e havia uma responsabilidade, eu fazia uma parte da revisão do jornal, né, e teve uma coisa que me marcou profundamente, cara, que o jornal, ela, uh, ele não tinha o um número de páginas definida. Então, havia um, havia um contrato de trabalho comigo lá na época, que dizia o seguinte, eu trabalho para produzir um jornal diário de 30 páginas, sei lá. Tem dia que o jornal dá 32, ou da 38, dá 36, dá 40 páginas, ele varia. E cada vez que ele variava, que ele saía fora daquilo, era um bônus que eu ganho e recebia, que era pago na sexta-feira. Então, eu tinha meu salário mensal e toda sexta-feira tinha um bônus, né? E a primeira vez que me chamaram, me chamaram na sala lá, eu fui lá, não, o cara pegou, me deu um envelopinho, eu abri o envelopinho e tinha dinheiro dentro, cara. Dinheiro que eu ganhei com o meu esforço e, cara, aquilo foi uma redenção. O dia que aquele envelope bateu na minha mão e eu abri o envelope e tinha dinheiro que eu havia ganho com o meu esforço, cara. Aquilo foi... Cara, eu acho que eu amadureci 20 anos na hora que eu abri aquele envelope lá, cara. Quando eu olhei aquilo e falei, bicho... É assim que funciona, então eu tenho um trabalho e toda sexta-feira eu ia lá e aquilo, aquilo foi me moldando, né? Que foi a, 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 essa percepção de que você pode criar valor e receber alguma coisa em troca por isso, e dali pra frente eu nunca mais, nunca mais parei e não me arrependo nada, cara. se perguntar pra mim, pô, você queria ter começado antes? Eu queria, cara. tivesse começado com 10 anos de idade teria sido, teria sido o máximo. Né? E essa discussão acho que explica um pouco do que está acontecendo com essa sociedade aqui, sabe? Ela está a gente está deixando muito, muito livre, sabe, essa, essa, essa é, escolha para se aproximar desse ambiente profissional, sabe, eu vou me aproximar dele, a lei me proíbe até x idade, e depois ainda tenho mais um tempo lá que eu posso escolher, terminar a faculdade, só vou entrar depois, e entro tarde demais, exatamente quando o meu caráter já está todo construído quando eu já, já tenho uma percepção de como é que a vida funciona e aí é que eu vou bater de frente nesse ambiente e aí começa a choradeira que você, que você vê hoje em dia né? bom, mas vamos lá vamos botar no teu, no teu esquema lá. você então foi vendendo suas coisinhas quando é que você arruma um emprego pra valer, de carteira assinadas foi trabalhar como office boy. Foi isso? É. No Diário trabalhar Associado. No
1: dia 7 de dezembro de 77, no é. Diários Associados.
0: 7 de dezembro é Pearl Harbor, cara. É, é aniversário de Pearl Harbor. Que beleza, eu né? Eu nem sabia. É, isso aí, isso aí. De 1977. Exato. Você começou a trabalhar, eu tava me formando, cara. Eu tava me formando. De 77 eu tava tirando o meu diploma de... Meu Deus, foi 74... não, nada, cara, eu já estava formado já estava montando a minha, a minha empresinha aqui em São Paulo né, garotão de tudo lá né e aí, ali você...
1: Então, aí eu comecei a trabalhar eu, eu,
0: eu quero procurar o seguinte em algum momento você vai ver que trabalhar para os outros não é tão legal quanto ter o seu próprio negócio né mas ali você estava entrando no ambiente e foi trabalhar para os outros
1: é, você veja que eu eu tinha 14 anos né, eu tinha absolutamente nenhuma noção é, sobre projetos, só Projeto, queria ganhar meu salário e ter o que você falou, ter uma coisa uma, uma parte para comprar minhas coisas que eu precisava, uma, uma roupa e contribuir com a com a caixinha da casa.
0: Sim. Né? Tinha, Porque... tinha uma tinha uma uma tinha alguma coisa formal nessa caixinha?
1: Não, era só, a regra era ganhou salário entrega na mão da, da mãe. Não tinha proporção.
0: O salário todo. Entrega o salário, o salário, salário e a mãe devolve algum para você. O salário
1: você. todo e ela fazia essa gestão aí. É, em oito, a gente tinha sempre metade desempregado. Sim. Né? Então a gente trabalhava e dava na mão dela. E assim foi por todo o tempo. Né? Eu, eu, tive, eu passei por três empresas como office boy. Uhum. Né, antes de arrumar emprego na empresa na qual eu me identifiquei com o setor. Né, que é o que eu estou até hoje. Então eu fui boy na Temag Engenharia, que era uma empresa grande, né, também aqui na zona central de São Paulo.
0: Você ficou no Diário Social até quebrar de vez ou não? Não, fiquei não? apenas
1: três meses. Ah, por que? Tá. É, porque eu tive três passagens de três meses, uhum. três empregos, porque essa essa minha condição de sair da, dos diários, correndo feito um louco, chegar e pegar, pegar o mesmo ônibus, eu estava me atrapalhando demais no ginásio, né, porque nem sempre eu conseguia fazer isso e era muito longe, uhum. era muito longe, né, a, a, o Tietê de Guarulhos, só que eu saí e não consegui arrumar emprego fácil e arrumei um pior no Lago do Arocho, que era pior do que a 7 de abril, tá. e aí também, quando eu percebi que era pior, também já, faz, já, já eram três meses, eu também, também desisti, por quê? Porque nesse ínter eu arrumei um trabalho de office boy em Guarulhos, tá. numa, numa confecção lá da, na época da Adidas, né, um um terceiro da Adidas, e era muito perto da minha casa. E lá eu me confrontei com outra coisa, eu me confrontei com uma, com uma empresa, que eu também não tinha essa leitura, né? Mas era uma empresa que tinha uma gestão, que acho que a gente vai falar sobre isso aqui, que hoje eu vejo que era uma gestão é, claudicante, né? Que não funcionava. Uhum. E nós éramos lá nos 10 boys, eu era boy do DP, né? E todos os outros... DP boys... é o departamento pessoal. É, mas... tá. <risos> E todos os outros boys que trabalhavam na tesouraria e tal... Eles viviam apagando incêndio, cartório e tal... Em São Paulo, na Praça João Mendes, aqui no centro tudo... E aí eles tinham uma, um tratamento diferenciado... Era tudo táxi pra lá, táxi pra cá... Porque era tudo isso cima uma da hora, né? Uhum. E a minha rotina não era assim... A minha rotina era... Fazer as coisas que eu tinha que fazer no DRH, né? E aí a gente tinha lá na, na sexta-feira... Aquele monte de boys ia se reunir ali perto, no barzinho e tal na época era aquelas notas de 10 mil cruzeiros era uma nota vermelha né que gigante e eles tinham várias daquela na carteira porque eles se, se juntavam entre si para pegar o mesmo táxi às vezes pegava por ônibus e eu era o boy pobre da questão porque eu não precisava de táxi para nada aí eu achei que eu ia engambelar meu chefe né que eu ia demorar mais do que o normal que aí ele ia me colocar no táxi também né para fazer uhum. as coisas e logicamente ele mandou -me embora né me dispensou porque eu tava Tava, trabalho... Baixa produtividade. Baixa produtividade. Sim. Aí eu fiquei um tempo desempregado, porque eu já tinha 16 anos. Naquela época, essa coisa do quartel, né, do exército, era muito complicada de fazer gestão disso. Né? As empresas não admitiam mesmo. Não,
0: não te contratavam porque você
1: ia ser para o é, exército e eu ficava vinculado na empresa. Sim. Era mais uma das anomalias da legislação. Né? Prejudicava né, o uhum. empregador para privilegiar um jovem. Né? E aí eu sei que nessa... Nessa correria de 15 para 16, eu acabei trabalhando em feira, vendendo sapato né, em feira livre. É, fui fazer o que dava para fazer até arrumar um emprego. Quando lá em, em dezembro de, de 79, né, é, chegou em casa um irmão meu no meio da tarde e disse que tinha passado pela Via Dutra e vi uma placa de Office boy na, na Randon, né que é a empresa que eu trabalhei. Tá, tá. E aí naquele mesmo instante, foi até curioso, a gente, a gente tinha bastante dificuldade mesmo de dinheiro, né? Aí era mais de meio-dia, assim, sol de dezembro. Ele falou, tava. Ele é o segundo mais velho, também tava desempregado. Tinha ido procurar emprego, passou de ônibus em frente à placa e falou em casa que viu a placa. Aí nós, minha mãe, falou, você tem que ir atrás. E eu já tinha dado tanta pancada em porta de empresa e recebia a mesma informação sempre, né? Não dá, porque a tua idade e tal. Sempre eu era preterido. Ela falou, não, você vai. Você vai. Só que eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Aí ela foi e pegou seis garrafas de cerveja, que elas as que tinha mercado né, na época, que as refrigerantes não valia nada. Eu fui ao, ao, ao bar, vendi as garrafas e, e tinha dinheiro para duas, para ir e para voltar. Garrafas quer dizer o casco. O casco. O casco.
0: É. Você vendeu seis cascos.
1: Seis cascos. Porque ela tinha número um e número dois, né? Quem é velho vai entender. O uhum. número um era de cerveja. Uhum. Tinha valor. A dois era aquela verdinha, aquela ali, não valia nada. Podia uhum. quebrar, fazer cortante para os pipas lá. Sim. Aí ela pegou lá seis garrafas dessa, dessa aí, eu fui, vendi peguei o dinheiro para ir e para voltar. E fui procurar o um lugar, né, que também era em Guarulhos. Eu tinha uma noção de onde era, mas eu peguei uma, desci lá no centro, fui a pé até lá na Via Dutra, que era na beira da Dutra, né. Mas eu confundi, né, quando eu cheguei na ponte lá, né, da, que é a ponte do, a principal que tinha lá, que era o Fioravante Arvolino, eu, em vez de pegar pra direita, que era onde estava eu peguei para esquerda, que é o caminho do aeroporto hoje, Sim. né. E fui andando, procurando a empresa e não chega nunca a empresa, e eu soando que nem um... Também com 16, 15 anos, você não tem muito o que suar, né, com 16. Mas tava... E depois eu andava bastante, chegar até onde hoje é o acesso da, do aeroporto, que tem o trem agora ali. Caramba, você andou, bicho. Tinha uma... Tinha uma, um trailerzinho da... Da produção rodoviária, né? E eu perguntei pro policial onde é que era a Randon, daí ele... Sabe onde era? Ele falou, sei. Aí foi ter aquela ponte lá, a ponte tava muito longe. De onde você tinha vindo? É, eu falei todo, fora da ponte para lá. É. Eu falei puta, tô ferrado. É. Peguei tudo de volta, Sim. né? Enfim, cheguei lá na, na, na empresa era umas três da tarde para fazer a ficha. Eu falei, né? Estragado de suor, preenchi a fichinha do UFC Boy e tal e a mesma história de sempre, né? Analisava e tal. Tem que ligar no dia seguinte, a ligadeira dois dias. Eu peguei, liguei. E aí me chamaram pra entrevista, né? A pessoa que tá com a vaga me chamou pra entrevistar. Eu peguei e fui lá pra entrevista. E aí tinha a mesma tecla, né? Pô, mas você já tá com 16 e meio, quase, né? E eu tinha passado por três empregos com três meses. Pra mim, eu não tinha a menor ideia que eu ia ficar um ano naquela empresa. Né? Ia ser meu recorde mundial, né? E eu, eu meio que convenci meu chefe de que eu era uma, uma possibilidade legal, assim, né? Uhum. Enfim, eu fiquei. Não né? pra encurtar a conversa. Vocês me escolheram e eu fiquei na empresa. Eu comecei logo na viradinha de. fevereiro, né? Passou as férias ali e tal, que eles paravam, para até hoje, né? Se eu não me engano, eu comecei dia 5 de fevereiro a trabalhar lá, de 80, como eu percebo aí da área de vendas, né? E aí eu fiquei nessa empresa há 7 anos, né? Eu acendi na né, estrutura, né? Virei auxiliar de escritório, virei vendedor interno.
0: Foi para vendas, Foi Chegou claro. em vendas. É,
1: eu já, a minha sorte é que eu já entrei você Psyboy da área de vendas. Né? Então, a minha, meu trabalho era pegar cliente, levar para o caminhão, voltar.
0: E aquilo te agradou? Te agradou, agradou. A, a,
1: a. É, eu vender. Eu sempre soube que eu era vendedor. Né? Mas eu nunca tinha dois, assim, uma expectativa de trabalhar disso de uma forma né formal, assim mesmo. né Eu fazia eu vendia, 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 mas eu não achava que isso seria minha carreira, ou, ou podia ser também, eu não tinha, não tinha pensado nisso. Né? Eu só queria trabalhar e ter salário. Mas eu calhou de eu cair em vendas, né? E eu vai trabalhar a lidar com pessoas. Os caras vinham ver o caminhão que está pronto na linha de produção, voltar a relação do comercial com os outros setores, com correspondências e tal. E ele dava com gente o tempo todo, né? Tanto da estrutura da empresa como de que vinham de fora. É isso sempre foi meu melhor, lidar uhum. com gente, né? Desde muito pequeno que essa é a minha principal característica. Então, eu me trouxei muito rapidamente, né, com com o grupo, com as pessoas com a com o trabalho então foi natural eu ir indo para outras funções né na, na parte que que fazia lá a gestão né do, do negócio né que administrava as vendas depois vendedor interno aí eu a Randall me desafiou para ir para um pra um outro estado né no começo de 84 e eu fui ser vendedor lá no Mato Grosso Cuiabá moro em Cuiabá com
0: 1984
1: 20 anos em Cuiabá é Tá. E de fato era. Da, da, era acho, que, acho que era um pouco pra frente de onde o homem perdeu as botas, né? É. Mas eu, eu fui.
0: Sozinho pela primeira vez, sozinho. Eu fui morar sozinho, com 20 anos de
1: idade. É. Eu tinha tido um Fusquinha 68 que eu comprei em Guarulhos com 19 anos. Que aí eu troquei por um Fiat 80 Álcool, uhum. né? 147, que acho que foi o primeiro carro que saiu álcool no país, no país era o meu. E foi com esse carro que eu fui embora pra lá. Você
0: foi pra Goiabóia de 147?
1: A álcool. Com aquele câmbio. Ah, álcool. Esse, o grande detalhe é que você tinha que pôr gasolina naquela boiazinha. Sim, sim, senão ele não ligava. É, e às vezes tinha que ir lá direto no, no, no carburador e colocar um pouquinho de. <risos> para ele funcionar, né? Ainda bem que ela fazia é... 40 graus todo dia, né? Sim. Mas mesmo assim deu muito trabalho. Sim. E eu fui pra lá com 20 anos. Fiquei lá 84 e grande parte de 85. Uhum. Né? Foi uma experiência absurdamente fantástica pra mim. E o um estado ele, que eu.
0: Aquilo estava abrindo uma fronteira, né? Que estava abrindo a fronteira
1: agrícola, que estava começando tudo, né? Se eu tivesse noção, 80, Luciano. Você eu teria talvez... ficado rico lá, cara. É, você eu teria comprado, meu, é... comprado uma terrinha lá. O meu chefe, que quando eu recebi eu vim embora, ele me chamava de burro pra cima. Mas eu não tinha compreensão, né? Mas a, os paranaenses, os catarenses estavam chegando lá. Sim. Foi bem o começo mesmo dessa colonização, né? Você fala de Sinop, Sorriso, hoje aqueles. É, Primavera do Leste não existia, estava sim, nascendo, sim, né? Sim. Eu ia de Cuiabá a Barra do Garças, era 400 km de terra. Era daqui ao rio de terra. E eu fiz isso várias vezes, todos os... o tempo que eu fiquei lá, que eu tinha cliente em Barra do Garças, para uhum. que era a divisa com Goiás, né? Onde tem o Araguaia, uma Araguainha lá. Um você estava indo lá né?
0: vender os implementos... Vender carreta, no, no carreta é. Vender carreta, vender carreta. Todo sim. lugar,
1: sim. da linha da Randon. Mas aquilo, como você falou, né? Aquela, aquela dificuldade absurda que eu passei de experiência de sentir solidão eu morei em um hotel metade do tempo um hotelzinho que já era complicado por si só uhum. é, mas a gente só aprende na dor né e aquilo construiu muito assim a minha minha resistência minha resiliência né uhum. aquele período enfim eu não tive visão e não tive na verdade nenhuma nenhuma oportunidade para investir lá para investir alguma coisa lá, por lá porque uhum. era ela tudo muito para todo mundo né quem foi uhum. lá chegou Todo mundo chegou lá sem nada, com Sim. caminhão com a mudança, né? É, eu tive, eu,
0: eu faço bastante coisa lá, eu faço muita palestra para aquela região e e conheci histórias assim que são inacreditáveis, sabe? A história do cara que chegou lá era mecânico, que morava, dormia dentro da oficina mecânica, porque não tinha nada, só tinha a oficininha dele, casa com a menina mais pobre que ele, a menina vai lá pra aprender a desmontar motor junto com ele, e a vida dos caras é desmontar motor, o cara hoje com filho estudando na Europa, dono de terra, não sei o quê, mas que começou todo mundo lá embaixo, tem muita história assim naquela região, né?
1: No começo dos anos 80, quem foi lá abrir picada lá, fazer desbravar, Todos eles tinham a mesma, a mesma situação. Uhum. Saíram do Paraná, especialmente de, de Santa Catarina, com a mudança no caminhão. Isso aí. Sem saber para onde estava indo.
0: Vendeu, vendeu uma terrinha que tinha lá para comprar uma terra um pouco maior lá em cima.
1: Porque, e o cara era, era agricultor. Ele nasceu, cresceu desse sim, jeito, sim. buscar um lugar ao sol. Muitos não eram agricultores proprietários na, aqui no sul. Eles eram sim. funcionários. Né? Foram lá para. Como os garimpeiros vão. É, era bem assim mesmo. Coisa de, de faroeste mesmo. E. E eu acho que se o cara tivesse um pouquinho mais de, cu de, 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 de cultura E um pouquinho mais de dinheiro, ele não teria ido uhum. Ele foi porque ele não sabia que era impossível E, e que sim. ele não tinha outra opção Ele sim, foi sim. e foi, se não der, não deu Pior que tá, não fica Todas as histórias eram assim sim. Né? Então, Por que, que você saiu de lá? Eu saí porque eu tive um acidente importante Lá meio das minhas viagens né que eu fiz por... Porque você imagina, aquilo aquilo é um é um continente O estado do Mato Grosso sim, E é eu é, tinha é, é, a terra... Até Cuiabá e Barça Grande eu tinha asfalto. Era tudo terra o resto. Para onde eu fosse, era sala de terra. Uhum. E eu tinha só 20 anos, 21 anos. né? Deixei namorado aqui em São Paulo, Guarulhos. Você né? é... ia nessa
0: estrada com o teu, teu, teu fiadinho.
1: É. Eu falava que era uma vida da força. Meu carro era ia força, mas não era força. Era a força do músculo, que eu tinha que empurrar o tempo todo. É, mas uh, eu me senti muito... Muito frágil depois do campo, porque foi, eu tive um acidente importante, meu carro capotou lá numa volta de viagem, é, quase na casinha que eu tinha alugado lá, eu tive um acidente muito importante, aquilo quando eu voltei, eu voltei meio achando que não valia a pena, que eu não estava feliz,
0: né? Esse acidente o que? Ele te botou na UTI? O que, que foi? Você quase tive, morreu lá.
1: Eu tive muita sorte, porque é, o, que, o que aconteceu comigo, na verdade, foi quase nada, mas eu voltava de uma viagem com um amigo meu, que era da Scania, que já faleceu há um tempo um tempo atrás. Mas a gente andou 1.500 km de, de, de viagem, para fazer um tour de segunda a sexta, né? E ao voltar para casa na sexta-feira de noite, eu dei de cara com um, um barranco, que a empresa de, de saneamento tinha aberto perto da minha casa, numa ladeira, e eu bati no barranco e saí capotei, capotei quatro vezes e ia dentro de uma casa, Puta com, com esse Fiat aí. O carro, ele ficou destruído, né? Na época a gente não, nem imaginava que o que era a gente de segurança, não, não tinha essa cultura também. É, eu tinha a peça que eu tinha feito garantia da Rondon, por, por onde eu passei, e assim, por uma questão de um milagre, não aconteceu quase nada. Eu tive uma, uma machucada no braço, uma costela doendo e tal. E fui pra minha casa a pé o resto, do, o resto do caminho. Deixei o carro lá, no dia de processo, dentro, eu fui a pé pra casa, com a minha malinha e com, com as minhas coisas né, que eu tinha pessoais. É, então eu voltei pra Guarulhos, né pra fazer exame e tal.
0: Sim, mas, peraí, uma pausa. Você largou o carro todo arrebentado e não foi pro hospital, você foi pra casa? Pra casa. Andando? Andando. E com a cabeça onde? A hora que
1: eu entrei na minha casa, era uma vila operária que eu tinha alugado uma casa lá, eu morava sozinho, né? E você imagina, eu não tive bicicleta, nem tive telefone, não tive nada. Né? Minha vida para isso nunca aconteceu. Né? Era tudo na... E lá eu tinha telefone, lá no Mato Grosso, porque a empresa precisava que eu tivesse, né? Sim. Cara, é impressionante. Eu, eu, eu coloquei a chave na porta, abri o telefone e a minha mãe porque eu atendi era ela. Você tá bem? Eu falei, tô. Olha só. Lógico cara. que eu não falei pra ela que eu tava acabando de chegar da... Mas da ela incidente. ligou
0: porque deu... deu
1: Deus, né? Aí eu falei com ela que eu tava bem e tudo. E ok, ficou por isso. Aí no dia seguinte eu fui fazer alguns exames lá mesmo, né? No, no hospital lá. E aí eu, eu tava com muita dor, então meu carro perdeu todo. Meu carro não tinha o que fazer com ele. Eu tive que voltar pra Guarulhos. A empresa me trouxe, né? E aí me propuseram voltar para lá, me, minha empresa me ofereceu um outro, um outro Fiat, mas aí novinho, né, bem simples, novinho. E eu voltei para lá. Né? Nessa volta eu eu já tinha um pouco mais de de dúvidas se eu tava fazendo a coisa certa, sabe? Uhum. Você vai entender ao final da, dessa história aqui ou ali por algum momento mais do final, que quem me acompanha até LinkedIn ver o que eu falo, eu 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 tenho uma uma loucura por felicidade, né? Eu eu, eu, eu não, não considero a hipótese de não ser feliz De não fazer o que eu gosto de não fazer as coisas dessa maneira né e eu não sabia que eu era assim mas eu não tá não tá feliz foi uma das coisas que me que me desmotivaram a continuar lá né eu estava ganhando meu dinheirinho era bom para mim estar lá financeiramente né em que pese a, a minha condição que eu tinha mas era uma coisa já já era uma ascensão para uhum. mim né mas mesmo assim eu não eu não segurei essa onda não eu, 21 anos já estava aquilo pesou sabe e namorada, e vida, e amigos, eu decidi voltar e voltei.
0: Largou o emprego para voltar?
1: Larguei lá, e Lar... vo... é, larguei lá mas a empresa me redimitiu aqui. Tá. Ela continuou comigo. Aí eu voltou, voltei para a parte voltou, interna.
0: Voltou tá. com alguma segurança. Então, não foi tão loucura assim, né? Não, foi, não foi. foi, eu, foi meio eu, eu, não, eu não chutei, não joguei tá. por alto, não. Foi tá. negociado isso.
1: Tá. Né? Eles, eles entenderam a minha posição. Entendi. E me trouxeram de volta. E lá eu continuei, né? mais alguns anos ainda. Fui trabalhar aqui em São Paulo é vendedor externo e tudo mais uhum. então essa estava com 20 eu voltei com 21 estava com 21 é tá tava dando uma coceirinha já
0: de vou montar empreender? Um... É, vou empreender vou fazer alguma coisa assim ainda não
1: estava não, não ainda não estava como, como eu eu já, eu já empreendia desde de quando eu comecei uhum. é, eu, eu só não sabia né mas eu não tinha assim a ideia de, de ter um negócio né uhum. aí eu voltei peguei aquele plano cruzado né, que vendia nota de, de, 10, de 20 por 10, de 10 por 20, o que você tivesse vendia, né? Uhum. qualquer coisa que você tivesse para vender, vendia. Lógico que eu tive uma jornada interessante, porque eu estava numa empresa grande, né? e dono de uma área, de um setor aqui em São Paulo, de alguns bairros, e, que, e assim, você ia vender uma carreta, uma borracha, aí, e o cara queria 10, não queria uma só. Sim. Que virou aquela loucura, né? quem tem a idade um pouco aí mais para frente, sabe do que eu estou falando, sim, né? Sim. Então foi um, um momento de, de euforia, né? 86. E aí eu ganhei algum dinheiro e foi a primeira minha primeira, minha primeira passagem como você me ocorreu que você perguntou agora, né? De tentar seguir um caminho diferente, né? Uhum. Aí um chefe que eu tive na própria Randon tinha ido pro Mato Grosso trabalha na scania de lá. Não deu, bem, não deu certo, não voltou. E ao voltar ele ficou naquela condição de do que fazer. Uma outra pessoa da, da empresa tinha uma, uma oficina de costura ofereceu para gente e eu comprei com ele viramos sócios.
0: Puta, eu achei que você ia ficar no ramo, cara, eu falei, bom, vai virar distribuidor, quer ver, ó.
1: Isso faz parte, faz parte do, que eu, do que eu aprendi, né, quando você for entrar na pauta de empreender, eu, é. eu, de novo eu posso falar com conhecimento de causa. Já né? estamos
0: nela, cara, você... É. Eu tinha certeza que você ia falar, pô, a gente viu aí, tinha um negócio, fomos trabalhar com peça de, peça de reposição, montar uma distribuidora, alguma coisa no segmento onde eu atuo e que eu conheço
1: tudo. Não, vocês foram se meter num negócio que... Infelizmente, ou felizmente, não sei dizer se isso foi uma coisa importante eu, ou não não era do meu segmento, uhum. e eu não podia trabalhar, porque eu estava vinculado à empresa, eu só sim, comprei, sim. só fui sócio de uma sim. pessoa que podia tocar lá. E a gente foi fazer a confecção, e você imagina se tinha alguma dificuldade de vender confecção para alguém no Plano Cruzado, uhum. vendia tudo que fazia, até que deu errado vendia, e a gente então teve um, um crescimento meio meteórico, assim, em seis meses a gente estava com trinta e tantas costureiras e tudo mais. Decidimos que o caminho natural seria abrir uma lojinha, abrir uma lojinha para vender para o cliente final, enfim, tudo que qualquer pessoa pensa.
0: Aquele teu sócio estava lá, ele estava administrando o negócio no dia a dia? No dia a dia. Você não, você estava só, eu sou o sócio que entrei com um pouco da grana, mas não estou participando do, da, do é, negócio. Tá? É, a gente
1: fazia uma composição que eu também acho que é uma coisa que não tinha, não sei se hoje eu faria, mas a gente decidiu, eu e ele, juntar os nossos proventos, né? o da fábrica com o meu da, da empresa e virar um bolo só e, e então eu fiquei sócio da, da confecção por um ano e pouco uhum. que eu ganhei mesmo que ele ganhou né eu, eu, eu atuava um pouquinho na sobra de tempo ah. né indo em shopping loja visitando mas não era eu não era um executivo da daquela oficina não mas a gente dividia nossos problemas com, com grana a gente equilibrou nossa nossa receita né uhum. então é isso marcou porque passou mais um, um, alguns meses eu saí da empresa da Randon, né? Pude me dedicar mais ao negócio de confecção, que estava funcionando, tinha, já tinha a lojinha e tal. E aí no pós cruzado veio o cataclismo, né? Depois que então, acabou Então, deixa, plano...
0: deixa, deixa, deixa eu dar uma dica aqui, deixa eu pensar numa coisa aqui. Quer dizer, você não tomou a decisão de sair da Randon porque mexeu o saco, nada disso, não é porque... ah, você foi demitido da sim, Randon? Sim.
1: Por quê? Porque eu tinha diferença com o meu chefe ele percebeu uma, uma janela e me, me dispensou. Ah, tá. Não foi pro trabalho, por Entendi, competência. Não foi não, uma
0: escolha sua, não. Foi pessoal. Tá. E aí você decidiu que ia ficar lá. Vou tocar, então, a nossa... É, vou dar nossa... embora, né?
1: Tá. Eu vou seguir minha vida. Tá. Né? Só que a gente a gente percebeu a, a virada no pós-plano né, plano cruzado foi um, um problema. Quem viveu 87, 88... 88 sabe nossa, falamos, assim, né? mano. Então foi um negócio terrível... Que muitos, muitos, é, muitas pessoas que eu havia conhecido nesse segmento, experientes, tiveram problemas e alguns fatais. Sim. Né? Você imagina eu que sabia nada disso e que de repente fica aquela, aquela onda inteira né, de otimismo. Então eu tinha passado, então a gente, a gente sofreu com inadimplência, a gente demorou para fazer a leitura. E aí eu tomei a decisão de sair né, e vendi um pouquinho que eu tinha de ativos, coisinhas. Para dar na mão do meu sócio e, e, e assinei a minha saída da empresa. A gente não faliu. Mas você saiu zerado? Zerado. Se, sem nada? Sem nada. Inclusive o que eu tinha construído você, nesse tempo. Você tinha casado já? Não, eu caso depois disso. Tá. E aí eu... eu Ele quis continuar e passou alguns meses, ele também jogou a toalha ele também saiu. Mas assim, nós fracassamos. Uhum. Lógico, a gente não faliu, não foi para... Uhum. 20 tá. quantos anos? Aí eu tinha 23. Tá. Porque eu casei com 24 anos. Né, em 88, e aí eu fui pro, de novo procurar emprego. Eu empregando uma concessionária de caminhão. Fui trabalhar lá. Eu entrei solteiro e saí casado né, de 87 a 88. É, eu tinha meio que ficado muito, muito marcado para essa história de empreendedor. Sabe, que eu não tinha mais que fazer isso. Né? Que eu tinha que ser executivo mesmo, trabalhar, puxar pasta e acabou. Uhum. E eu voltei vou ter primeiro caso a trabalhar. Né? Depois a minha, desse, dessa, dessa minha experiência na. Na, na, na revenda de caminhão eu voltei pro meu segmento na, na FNV ProHalf, que é lá de cruzeiro na né, fábrica, né que hoje é IOSP Maxim que na época era do grupo Engesa uhum. né, do material militar e eu vou ter trabalhar lá né, com, aqui na região de São Paulo, eu fazia as previsões de vendas em São Paulo e... então lá eu vou ter trabalhar de novo de funcionário no meu segmento isso foi 89, uhum. né eu já entrei lá casado Aí eu passei por alguns processos lá e, e a, a matriz né, da Engesa era no Tamboré, aqui em Alphaville. Né? Eu tive uma promoção para vendas nacionais e fui parar na, no Tamboré, morando em Guarulhos. Né? Era... <risos> Bom, nessa época eu
0: morava em Alphaville e eu trabalhava no Lago Socorro de Santa Mara. Então não estava muito diferente não da
1: tua da A tua gente sabe que aí. não tinha a segunda pista da Castelo, tampouco tinha a terceira da Marginal. Sim, né? sim. Então eu... Eu tive um filho, meu filho nasceu em 90, né? Em maio de 90. E eu tava todo vapor nessa história da Ingeesa e eu não não ouvia do, acordado, né? Saía uhum. de casa às 6 da manhã, dormindo, voltava às nove dormindo. É... Então a gente a gente viveu esse tempo aí, até que no voo para Ribeirão Preto eu vi eu via uma notícia no jornal de que a gente tinha sido vendido para a Max, eu não sabia. Né? E a gente amanheceu então com um patrão novo vendeu para uma empresa primeiro, que depois passou para a IOSP Maxon, né? Uhum. Detalhes que não... Mas eu deixei de ser daquela empresa, aquele grupo, que depois veio a fechar logo em seguida, né? E... Então eu... Eu... Tive um tempo, né? Com essa gestão da IOSP Maxon. E aí, em abril de 91, eu estava trabalhando no meu escritório ali em São Paulo, na Dutra, né? Que era uma filial da... Que, que veio junto com a estrutura que a EPNV vendeu para a Maxon e ele tocou meu telefone era uma pessoa que eu conhecia do meu do segmento fazer né, um de transporte, né, um empresário me chamou para tomar um café com ele né fomos até na época no centro norte né que era o que tinha aqui e aí lá ele me mostrou um projeto que ele tinha ele tinha uma pequena oficina de baú de caminhão aqui na vila Guilherme uhum. ele tinha uma fábrica na Ibiporã, no Paraná e ele não estava conseguindo fazer fazer daquilo uma coisa interessante porque era custoso, improdutiva e tal. E como ele me conhecia no né, meu de trabalhar, então ele, ele achou que eu era uma pessoa indicada para para assumir aquele projeto, né? Só que ele conhecia também meu a minha condição, né, na companhia. Eu, eu, me, eu me reportava a uma segunda pessoa da hierarquia nessa época, né? Eu tinha um cargo bom, né? Então ele me ofereceu meio que uma, uma oportunidade ali, uma cenoura, como ele falou na época, né? Eu ia ganhar um salário quase igual, mas numa empresa muito pequena. Uhum. É, ia trabalhar num container.
0: Te deu participação no, no negócio? Não, ele me,
1: deu, ele me deu o desafio de fazer um contrato por 12 meses, e após 12 meses a gente compraria o ativo, que era o barracãozinho com a, as ferramentas e tal, e passaria a ser uma concessionária dele, uhum. né, dos baús que ele fazia lá no Paraná. Enfim, né, porque com a minha esposa lá, um, já tinha um pequeno, né, ela é grávida da minha filha. Ah, você já tinha um filho? Já então, tinha, com tava contando na barriga.
0: Que idade você tava?
1: Eu tava com 27. Tá. Agora
0: agora vai ficar boa a história aqui. Vamos lá. 27 anos, um filho novinho, filho na barriga, um emprego bom, você está estável tudo e aparece um cara com essa coisa absolutamente incerta. Que ano era? Era
1: 1991.
0: No color Collor chutando o pau da barraca congelando, o Brasil tava uma loucura cara, mas havia uma mesmo com a loucura toda, a gente tinha uma expectativa de que agora vai, porque uh, tava, o mercado tava mudando, o mercado automotivo virou uma loucura, ele, ele abriu abriu os portos de novo, acabou com a lei da informática e tudo mais havia uma ideia de que isso aqui ia dar certo, né
1: e é, você... eu não, tinha. não então, mas agora, é.
0: havia um clima de que pô, agora vai, né, mesmo quando ele congelou tudo, depois virou aquela loucura toda a coisa, a coisa desandou mas você tem que
1: tomar uma decisão, cara.
0: E aí você chega em casa, vê a barrigudinha, vê é, o pequenininho... Então eu tinha agora. ele de
1: um aninho, a Marília... Né, ele chama Alcides Braga Neto, meu pai é Alcides Braga, né? Uhum. Eu sou Alcides Geraldo Braga, tem o nome da minha mãe no meio. E a Marília na barriga, minha filha Marília. E aí a gente morava num apartamento de 45 mais quadrados, alugado, né? Que a gente decidiu que ia ser assim, que não quis esperar. E apareceu isso. E aí? E a gente ficou ali um, uma semana naquele dilema, né? Vai se não vai. E aí voltou essa veia, né? Voltou, voltou a me, me, me cutucar de novo e falar vai, cara, vai porque era o meu, meu segmento, né? Era o que eu sabia fazer. Uhum. E aí eu, eu e ela ali sem muito, também não tinha muitas opções para gente, né? É, pensar no plano A, B, C, D, não. Era ir ou não ir. E aí, o meu grande dilema era sair de uma empresa de uma empresa grande, né, onde eu me reportava para um escalão altíssimo, ou ir lá fazer minha sala com um ar-condicionado que eu tinha no Parque Novo Mundo, ou ir para dentro de um baú, de um container, na Vila Guilherme. Que né?
0: podia ser seu em algum momento, <risos> ou podia ser, você podia ter parte é. daquilo para você. Tá.
1: Essa foi a principal prerrogativa, né, que ia durar 12 meses na experiência. Tá. Deu certo. Eu fico, não deu, eu vou embora. Era um contrato. Uhum. Né? Bom, eu fui, né? Eu fui. É, comecei nessa, nessa história em abril de 91. Né? Assumi a gerência da filial com um projeto de venda que eu, assumi, que eu assumi com a direção da empresa, de volume. Uhum. Me deram lá a estrutura que eu precisei, né? Que eram quatro vendedores e tal. Montei. Qual era o produto? Era baú? Baú. Era baú? Baú de caminhão. Tá. As pequenininhas que você vê na rua. Ok. Eles vinham do Paraná desmontados, a gente montava, vendia montava e entregava em São Paulo. Nesse galpão aí. Da Vila Guilherme. Tá. Esse aqui é onde era a filialzinha deles lá. Então eu tinha no meu contrato uma, uma condição que era, eu tinha o meu salário fixo uhum. e eu tinha comissão sobre o resultado da empresa, não era sobre o valor de faturamento da filial, né? E eu tive né uma uma condição que eu também ajustei com eles, que para eu construir algum fundo de caixa que eu não tinha nada... Metade do que fosse o meu variável, ele, a gente ia deixar lá na empresa, guardado. Então, no dia do, de receber o dinheiro, ele pegava o dólar do dia, convertia, só para ter o, uma moeda forte, que a inflação naquela época era terrível, né? E foi lá guardando numa cadernetinha escrita só. Sim. E a gente entregou. Né? A equipe falou, a gente conseguiu fazer performance que a gente, que a gente tinha né, assumido. Mas aí por uma série de problemas estruturais do grupo, que era muito grande, começou a ruir, né, tanto que o grupo não existe mais hoje, e foi junto a Metalúrgica paulista, né, tava indo junto. E aí com oito meses, assim, então, na, na novembro de, de 91, ele me chamou e falou, ó, oh, não dá mais, eu preciso encerrar o nosso contrato, né, que iria até abril, março, abril de, 2000, de, de 92.
0: Uhum. E não era porque você estava fazendo trabalho ruim, nada disso. sua parte estava feita. Um do, uma das e, coisas que... Eles calcularam mal o negócio. É, uma isso.
1: das coisas que também virou para mim uma, uma grande referência que eu falo, você vai encontrar... Se alguém pesquisar meu nome vai, vai ver que eu já falei tantas vezes. Vender mais do que você pode fazer Sim. é pior do que vender menos. E, não e me aconteceu... Não me conte. E aconteceu esse overbooking <risos> na fábrica. A gente vendeu muito. Cara, é é, E aquilo a fábrica tava Completamente despreparada para atender aquele volume uhum. e ela começou a fazer aquela galopância de cagadas de coisas que não deram para ser feitas. Falei um palavrão, pode falar? Mas aí. é foi, foi de morte aquela 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 opção. Uhum. Então eles tinham dois motivos para mim tirar do, do negócio: primeiro, que não podia continuar vendendo os 40 baús por mês que eu tinha que vender, Sim. não cabia mais na condição, e segundo, que já existia uma um, um declínio estrutural no grupo que tava difícil fazer a gestão dos negócios individualmente. Então ele me chamou lá, e falou, olha, eu, né, tô aqui tentando te fazer te você não precisa mais continuar com o contrato. Você tem comigo x mil dólares e você não é obrigado a comprar o ativo, porque uhum. eu não tô, né? Cara é sensacional. E aí você faz uma opção. Se você quiser ficar com o ativo, a gente vai quando o prazo, foi combinado, na verdade você vai me dar o que você tem aqui de entrada, nós vamos parcelar o que não pode, vamos avaliar quanto vale, aquela coisa toda aí, beleza. E aí, nesse, nesse momento, eu saí é, e fui até uma concessionária da Randon Lounge, hoje é o shopping Tietê aqui, que era Rodorrib, onde trabalhava o Flávio Santilli, que é meu sócio até hoje, uhum. que é um cara que eu conheci quando eu entrei na Randon, eu entrei na Randon em janeiro de 80, ele entrou ali em julho, ele é auxiliar de expedição e eu o office boy de venda. Então, a gente se relacionava diretamente, por causa de produto e cliente. Ficamos amigos desde o primeiro dia que ele entrou na empresa. E aí ele, naturalmente, ele verteu da expedição, ele verteu pra área técnica, natural, né? Sai da Randon e vai trabalhar na pós-venda. Então eu fui procurá-lo, porque eu tinha noção zero de parte de mecânica, de carreta, de oficina. Não sabia nada disso. Sim, né?
0: você, foi, você foi consultar se era bom comprar um negócio, era Não, isso?
1: Não, nesses, nesses meses onde eu, que eu fiquei lá, gerente da filial pré proprietário, uhum. como era meio caminho da roça, que ele saía de Guarulhos, ia
0: o oh, Tamboré? Não, era é, no ali. É,
1: então, assim, umas três ou quatro vezes nesse tempo, ele passou para tomar um café comigo lá, a gente conhecia a estrutura, a gente tá. continuou muito amigo desde, nunca nos deixamos né, de nos ver. Mas quando o Fernando me ofereceu essa situação, eu não sabia o que eu ia fazer um, quando eu entrasse um caminhão na oficina. Então eu peguei o carro e bati lá. Né? Falei, ó, ele já conhecia, eu contei, né, conhecia a oficininha, conhecia um pouquinho a situação é essa, acontece esse caso para ele quer pegar? vamos pegar junto? 20 segundos, você acha legal? você quer? eu falei, eu quero, então eu também quero vambora aí eu voltei lá no Fernando e falei, eu quero nós vamos trabalhar isso aí E é muito... era
0: aquela ideia inicial você então ia comprar aquilo e ia virar uma concessionária Isso. de, de, de baú exatamente,
1: tá. o Fernando não, não me prometeu fornecer nada tá. né? Falou, se, enquanto durar ou enquanto eu puder te atender, a gente vai atender uhum. mas não conta com isso para a tua decisão
0: né? era um negócio, não tinha nada de fabricação
1: nisso que você estava trazendo, nada. era um negócio comercial era, era uma oficina de reforma de baú tá. e de montar baú de terceiros que eu comprava CKD, desmontado e, então você tinha uma equipe
0: de é. montadores você tinha gente, você tinha uma oficina lá enquanto, enquanto, oficina, é, você tinha?
1: enquanto gerente, eu, eu tinha 15 funcionários na oficina, tá. enquanto paulista mesmo né? enquanto metrônico paulista tá. depois que a gente teve que mudar para isso que então, é final de 91 que aí a gente assinou né, as promissórias que eu tenho até hoje. Sim. Tá? É, era, era em ORTN. Sim, eu me lembro disso. Tô, 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 <risos> todo dia, 15 eu tinha tis. comprado uma
0: casa, cara. Eu fiz igualzinho você, eu assinei um monte de promissória com correção por Não, não, minto. Eu fiz em dólar, cara. Eu, eu, eu fui uma das pouquíssimas pessoas nesse país aqui que levou uma vantagem tremenda quando o Collor congelou tudo. Ele, ele congelou. Eu, eu tava assim, nas vésperas, Eu fiz um negócio de comprar uma casa vendi tudo que eu tinha, dei tudo pro cara, fiquei a zero, não tinha um tostão no banco, e assumi uma dívida em dólar com ele. O Collor vem, congela tudo, isso tudo aconteceu assim, não? eu fiz um negócio com o cara, acho que numa quinta-feira, o Collor congela tudo no domingo, quando ele congela as contas, eu não tinha um tostão no banco, não congelou nada meu, e eu tinha uma dívida em dólar, que quando o Collor assinou o papel, ele transformou a dívida em 1 um para 1, um, lembra? Ah, tá era 1 um para 1, um. e aí de repente a minha dívida, que era um horror, virou nada, e eu virei, vantagem, eu fui resgatando as promissórias que eu tinha assinado em dólar com, com, com o cê cara. Você vê, vê os
1: dois lados, né? Você do lado da, da, do, do que foi de bom e o cara que te vendeu teve uma é, absurda Ele é, né? dançou, ele dançou. Eu, eu, eu soube de casa de pessoas que se mataram, né? Sim,
0: eu, sim, eu fiquei sabendo. E, e foi, foi um horror naquela lugar Mas você assume então o um negócio e você de repente vira dono e a partir do dia que você é dono você tem embaixo de você
1: 15 bocas que precisam comer. É, não. A gente, na, na passagem, né? Quando a gente assumiu em dezembro a empresa, é, a gente teve que constituir a Truquevan, né? Porque ela não sim, existia. Sim. E ela nasceu dia 20 de janeiro de 92, que a gente conseguiu registrar na junta comercial a nossa marca, né? Quando saiu a nossa CNPJ. Tá. Nesse período aí de quase dois meses, a gente continuou trabalhando como se fosse a filial, né? Tá. Nota fiscal da filial e tudo mais. E eu fiquei com três pessoas só das 15. Como a gente a, a, como teve que mandar todo mundo embora, eu inclusive, fazer rescisão e tudo sim. mais... Mandou todos os quatro que eu tinha de, em vendas, o que eu tinha no escritório, todo mundo embora. Nós éramos um em pouquinho mais de 20 pessoas. Uhum. Então todos fomos emitidos, fomos indenizados e foram para casa. E a gente absorveu três desses caras da oficina e um que era o meu cara do escritório, que era o Luiz Antônio. Então a gente assume o um negócio com quatro funcionários. Tá. Três na oficina e um no escritório. Tá. E eu e o Flávio. Então nós éramos em seis pessoas. E nós éramos o quê? Uma oficina. Uma oficina bastante limitada, inclusive. Né? Nem para montar se, baú. Se, se, venderam, fizeram, se... se fizeram
0: um plano de negócio... Fizeram. Vocês sentaram para, Deixa eu ver quanto vai faturar... Sabe qual era o
1: plano nosso? É. Eu tinha um Cadete e ele tinha um Fiat. É. Nosso plano era... Quantos meses de salário aluguel a gente paga com os dois carros? Se tiver que vender os dois. É. Sim. E pagava muitos meses. Do custo de aluguelzinho e dos três. Sim. Eu tinha que correr atrás da promissória. Daqueles ORTNs que cada, cada mês vinha um valor. Então aquilo eu não tinha... Nenhuma ideia de como eu ia pagar né? Então foi pago com trabalho Então, capital inicial menos muito Porque eram 15 promissórias lá, 12, sei lá quantas uhum. Experiência zero, ninguém estudou para ser empresário Nem eu, nem ele né? é... E dúvida para tudo que é lado A gente só sabia assim A gente tem quanto tempo De, 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 de lenha para queimar sim, sim. Que era, não tinha tempo A gente tinha que vender um, um ativo nosso Que usava para trabalhar, inclusive Mas era o que a gente tinha Sim. o Flávio vendeu um plano de expansão, que na época tinha dinheiro, valia dinheiro, né, da Telesp, e pegou mil dólares com o sogro emprestado. Então esse foi o capital que ele colocou para completar com o que eu tinha de reserva lá nesse tempo que eu fiquei é, fazendo esse fundo de, de, de caixa com a empresa, Sim. que juntou no que eu tive que dar de entrada para ficar com o ativo e parcelar o restante. Então a gente começou um negócio absolutamente na, na emoção de, de, de continuar, mesmo fazendo, buscando um negócio, oficina reformando e tal, mas era tudo tão pequeno, né, a gente não tinha telefone, era um ramal da, 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 da empresa de transporte que era perto, <risos> fax, che, chegava, tinha que ir lá buscar, chegava lá na, na transportadora, uhum. então, a gente não tinha nada, nada, né portaria, não tinha, né? era, uma, era um, o terreno tinha 3.800 metros de, de área, mas ele tinha mil, útil, o resto era mato grande, alto, com, com, com água tá boa no fundo. E a gente tinha área onde era o barracãozinho que a gente tinha lá e, e, e o pátio em frente ao barracão e depois a frente da rua.
0: Isso era alugado era de vocês? Era alugado, era, alugado, era tudo alugado. É. E vocês não tinham nada mesmo, não tinham nada mesmo. Nada. Tá. nada. E nasce a Van assim. Assim.
1: O zero. Zero. Menos que, menos que zero, né? Porque nasceu com, com dívida, né? Sim. Mas é, tinha isso, né? A gente tinha. É, eu, 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 eu seguia numa numa estrutura que eu tinha passado os últimos nove meses da minha vida, uhum. né? Eu tinha clientes que a gente já vinha fazendo manutenção dos baús das carretas deles, né? que eu tinha estrutura, eu tinha um chefe da oficina, né? Para fazer orçamento e tal. É. Então foi uma continuidade de um processo que já estava acontecendo. Então virou a chave, eu estava funcionando. O seguinte, né? Então a gente não teve problema de de tempo, de, de decidir comprar uma chave aqui ou não sei o que ali. Amanheceu nosso. Uhum. o para pro bem e pro mal né e com três pessoas que já estavam também lá comigo quatro né com o escritório que já eram meu, do meu da minha equipe na, na na pré truquivan então a gente a gente começou com alguma com algum handicap aí de, de cliente que já nos conhecia né que continuaram trabalhando com a gente arrumando os baús lá amassado com a gente e fomos atrás logicamente de outras possibilidades né que ele também tinha lá pela RodoRib, que ele trabalhava lá também então ele também tinha clientes que eram da Randon mas que tinham produtos que Random Randon também fomos atrás disso e cara, começa uma história que a gente é, todo mês, não vou falar todo, todo ano porque era tão dinâmico todo mês entrava alguém na empresa, algum funcionário né?
0: o que? contratado? é Porque tava o negócio começou a expandir é, a
1: gente ia se batendo pra pagar a conta corria atrás das coisas, descontava a duplicata antes de comprar a peça era um inferno né? era um inferno, mas a gente fazia desse jeito, né, é, de fazer uma, uma, uma coisa de compromisso, eu tenho até hoje, umas, é, 2010, eu tenho 16, 18 agendas, porque eu, eu era financeiro comercial administrativo, uhum. e o Flávio cuidava da oficina, né. Então eu tinha, eu tinha a, minha, a minha modelo de gestão. Eu tinha tudo que eu comprava, eu notava na agenda de baixo para cima e que eu tinha para receber de cima baixo. Né? E ela é lá que eu contava o meu financeiro, era isso aí. Sim. Que eu tinha que pagar, eu, eu fazia um o curso de caixa em meia hora, até a minha última conta desse jeito, né? E aí eu controlava isso com um monte de ferro mesmo, assim. Eu sabia que dia, daqui a 15 dias eu falava, pô, esse dia aqui eu tenho uma notinha lá em cima, mas concentrou sete aqui embaixo para pagar o processador. Então eu sabia que tava dando um buraco, eu tinha uma semana pra, pra pensar naquele problema que eu tinha que corrigir, né? Uhum. isso era muito recorrente, era o tempo todo, a gente nunca tinha dinheiro, né? Mas se você fazia uma venda de uma, de uma, uma peça ou de um serviço, corria no, no banco, descontava a duplicata, punha o dinheiro no dia certo e, e vai na fé. Cara, que doideira que é isso. E cara. vai na fé.
0: Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Essa história que você está contando é muito comum para muito empreendedor, né? Que é, é, inclusive, eu acabei de lançar agora um, um sumário de um livro que eu fiz, em que Aliás acabei de lançar, não vou lançar esse mês aqui ainda, né? Uh, em que ele conta exatamente isso. Ele fala, cara, a gente começa a ser empreendedor, de repente quando você pisca, você está o dia inteiro enrolado para pagar as contas no final do mês, né? Sim. E não sobra nenhum tempo para você pensar no vou expandir, vou criar, vou, vou inovar. não Acabou, cara. Você não, foi eu vou devorado. Eu não morrer. Eu,
1: eu, eu quero não morrer. É,
0: exatamente. Foi devorado e a tua vida... E quando você olha para trás, passaram -se cinco 5, 6 anos com você trocando de dinheiro e no final do mês começando tudo do zero através.
1: Exatamente né? isso. Agora, a gente tinha essas premissas, né? Que a gente vai tratar disso, né? De de uma coisa... Eu, eu, eu sempre disse, né desde a época, e a, a minha experiência mostra isso, a melhor gestão é a gestão simples. Sim. Pilares simples O que é pilar simples? Cuidar bem do seu, do seu time né? da, da sua gente uhum. Em qualquer proporção Ser assíduo né? Comprar e pagar Sim. A gente jamais pagou nada fora do dia Mesmo com três funcionários Vendemos coisa de casa, filmadora Vendemos né? é... Mas a gente tem funcionário com 26 anos de empresa hoje, né? A gente tem 27. Uhum. Então é uma história muito viva. E não tem mais pessoas com esse status porque se não aposentaram. Né? E eles são testemunhas. A gente jamais pagou o salário fora do dia, nenhuma vez. que você imaginar que a gente passa o dia a a gente nunca deixou podia dia 6. Quando o 5 caía domingo, a gente pagava na sexta. Legal. E isso pra gente tornou meio que uma coisa de, de mantra. né E aí, qual é a consequência? Quando você não tem dinheiro, mas você age dessa maneira você tem crédito. Sim. Né? E ter dinheiro, às vezes, não é tão importante quanto ter, quanto ter crédito. crédito, o crédito e, né? e, e o crédito em várias
0: dimensões. Você tem o crédito financeiro e tem o crédito a de credibilidade. Virar, é, né? isso. Cara, acredita em mim que eu vou, eu vou cumprir o que eu estou prometendo. E sempre né? foi assim. Sim.
1: A gente sempre entregou o que prometeu entregar. Sempre fomos loucos por entrega, eu e ele. E, e o time, por consequência, porque é uma, é uma, uma coisa natural. Sim, sim. Né? É, e aí, a gente sem saber tava criando, né, uma, uma nota de crédito diferente, né? Era Banco Real, né? época a gente só tinha um banco. Sim. Que nos deu conta, né? E a gente tinha, conseguia trocar duplicatasinhas lá, tal de um jeito que ao longo do primeiro ano, do segundo, do terceiro, já era diferente dos caras do nosso padrão. Por quê? Porque esses caras paga. E a gente pagava. Sim. Pagava, a gente fazia o que tivesse que fazer para continuar com essa perspectiva de ser assim tinha que construir algumas possibilidades de, de, de variação, porque nem sempre a gente recebia do nosso cliente na mesma data, né? então você já tinha feito a troca da duplicata, se ele não pagava você tinha dois problemas. Né? Então a gente tinha emoção todo dia. Sim. Né? Com essa é, perspectiva de, de ser pequeno, de não ter grana, de ter uma, uma, uma atuação limitada né? naquilo, é que a gente começou a desenvolver o que a gente é hoje, né? porque a gente tem que sair da caixa. Uhum. Tem que fazer coisas Diferente do que a gente, que qualquer um faz do nosso tamanho de oficina, né? Uhum. E a gente sempre teve essa ousadia de olhar para as coisas de um outro jeito, né? E passamos a, 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 a carregar o um estigma de que a gente fazia, né? Que a gente era meio malucão e fazia coisas que fossem viabilizar é, carregamento mais ágil, né? Colocando sistemas de rolete em piso... É, fazendo double deck em carreta baú antiga para o cara carregar Vocês mais. Vocês começaram palet, a inovar
0: ainda. no produto, então. No produto Vocês...
1: e na, e na, é, Ent... no atendimento e no nosso serviço, Então, né? isso exige alguma engenharia. Então, a gente nessa, nessa trajetória que eu te falei, que a gente nunca diminuiu, hum. ou melhor, a gente sempre aumentou. É, lógico que quando a gente chega de novo ali no patamar que eu tinha pela Paulista, com 15, 20 pessoas, eu já tinha uma pessoa, uma, uma pessoa de projeto, né, um okay. desenhista. Cuidando de produto, então. É, então, para tá. olhar pra desenho, pra mandar para dobrar o ferro fora, sim eu tinha que saber que o ferro tinha X por Y por Z. Sim. Porque a gente não tinha uma uma, uma máquina em casa, era tudo feito fora, né? Sim. Mas alguém tinha que fazer o rabiscozinho para levar, né? Então eu já tinha uma pessoa de projeto. Nessas... É, ações que a gente adotou de querer fazer mais é que foi acontecendo uma a gente foi incorporando uma cultura de que a gente era inovador que a gente era diferente uhum. né? e a gente foi numa crescente assim todos os meses a gente era maior que o mês anterior todos os meses, e era impressionante né? o pepino era o mesmo, ou até maior o carro uhum. já não pagava mais nada né, do que a gente tinha de problema para pagar de conta tirou esse, essa garantia de um ativo não dava mais, a gente já estava com muito mais exposição. Mas a gente não abriu mão dessa, dessa postura de esse, ser assim. E o né? crescimento? Então, o, 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 você foi conquistando
0: mais clientes, você foi conquistando, você foi conquistando mercado, isso aí, market Sim. share. Sim. Você foi ganhando dos seus concorrentes. Sim. Porque você tinha essa postura de que vou inovar naquilo que eu estou fazendo aqui. Sim. Tá. Em produto, processo, sistema, o que for. Você estava preocupado com o é,
1: Especialmente a gente tinha essa, essa, essa coisa do desafio uhum. na nossa natureza de fazer, né? E junto com uma coisa que vem no desafio, também vem o bife e ovo, viu, normal? Você cria um relacionamento com os clientes, né? Uhum. Então a gente foi montando o baúzinho de um ou outro fabricante, que, que ainda fazia, vendia pra gente, então no, um pouquinho de, tinha de produto feito por terceiros, que a gente vendia, comprava lá o, o que a gente chama de kit, até hoje existe, né? Sim. Lateral, porta, e montava o baúzinho e entregava. Até que chega em. 97 a gente com 5 anos, é, nós tivemos então a decisão de de começar a fazer bolo nosso, marca própria, né, virar uma pequena indústria. Aí a gente teve, você vê, desse tamanho que a gente estava, a gente teve uma, um crédito aprovado no, no Bradesco para fazer Finame de corte e dobra de máquina operatriz. Fizemos um bnds então chegou lá, em, no final do ano de, de 90 chegou lá o nosso casal de máquinas que já era surreal, porque era o nosso principal gargalo e o nosso, o nosso ralo principal de receita era ferro dobrado tanto por pagar caro quanto por não ter autonomia para trabalhar porque você ficava na fila de espera dos caras né? Sim. aquilo foi uma, uma revolução pra gente né? porque Sim. nós passamos a ser uma oficina de um porte já um pouquinho maior do que as oficinas que estavam na, na nossa contemporâneas a nós né? hum. a gente foi investir em equipamento novo de fábrica e lá a gente começa, é. então, a, a, a trabalhar a marca de baú Trukivan própria. Se, se
0: você está migrando, então, de um montador para um fabricante, fabricante mesmo. Tá. Isso.
1: Então, foi muito natural essa, essa sequência,
0: uhum. né? É, é, a gente ouvindo você falar, ouvindo assim, isso, é, fica fácil, né, cara? É. Parece que vai tranquilo, né? Pô, uma coisa leva a outra. Ah, eu fui... eu Como é que é? Tratei bem meus funcionários, paguei minhas contas em dia, tá tudo resolvido e devagarzinho as coisas vieram acontecendo. Não é bem assim, né? Tem tudo a ver com o mercado que você tava né? Tem tudo a ver com a demanda. Que você, pô, você montou uma fábrica de bauzinho numa cidade como São Paulo, cara. Pô, é? a Demanda por bauzinho aqui é uma coisa maluca, né? Então, havia um mercado muito. É, é, é,
1: é havia, é, havia muito, como a Muito aceso ali. Havia não? como a hoje, mas é, é impressionante. A gente fala que parece Gremlin, porque você perde um funcionário e ganha um concorrente. Sim. Na época já eram muitas fábricas. Sim. Não é que a gente tinha um mercado a favor. Era o que a gente sabia fazer. Uhum. A gente tinha que ser melhor que os outros, né? Que a história da, da, da Zedra que treinava lá, que a outra que não treinava, né? Sim, você vai correr pra quê, né? Vou correr pra você ficar mais perto do Leão do que eu, é, né? Vou correr pra ficar mais rápido que você, é, só, só. Não precisa que... ficar mais rápido que o Leão, não, né? Não, só você. A gente tinha que ser melhor que os outros, mas assim, sim. não é que era um mercado abundante, ele era um mercado competitivo demais, mas a gente tinha nossa maneira de fazer, o nosso jeito, a gente tinha a oficina dando respaldo também de receita um pouquinho, o uhum. baúzinho novo, pecinha que vendia, então, era um contexto. Uhum. Mas na essência de tudo que eu digo tá essa a maneira simples de, ge, de gestão Sim. uma relação honesta com, com o time né o time jogando realmente junto Sim. desde o, dos primórdios a, a essa, essa essa doideira né, essa obsessão por ser pontual em pagamento uhum. e percorrer realmente a, a todas as possibilidades de entrega de excelência. Seja uma reforma, trocar uma chapa, fosse modificar uma carreta aberta num baú, não importava o que fosse, uhum. né? A gente queria fazer bem feito. Eu já ouvi
0: algumas histórias como essa sua e parecidas a, aqui, né? E todas elas chegam no momento em que a, a... conquista o um nível de excelência é legal, a empresa cresce ela chega num tamanho que ela fala: bom, daqui para frente eu não posso mais e na no vento, né? o sabor do vento deixa eu ver se vai dar, não é mais só esforço agora eu vou ter que profissionalizar para valer isso aqui eu tenho que ter um puta processo de fabricação eu tenho que ter tudo muito bem documentado eu tenho que ter tudo organizado e aí eles chamam alguém que conhece uma, vem uma consultoria, vem alguém e arruma a casa e dali pra frente a coisa vira uma vira uma, uma sistemas repetidos ali né? se chegaram nesse momento, se chegaram a, a ter essa
1: a gente cresceu de maneira desordenada né, até de 87 a 90 aliás, de 97 a 2000 uhum. que a gente estava na fabricante a gente foi colocando mais coluna de ferro no chão e aumentando a cobertura da fábrica, cortando os matos e, e aterrando jogando caminhão de pedra e fomos aumentando só realmente a disponibilidade, mais gente, mas mais do mesmo, né, uhum. não tinha tanta variação, o que eu tinha de time ali meu projetista, seja, o secretário e já um outro vendedor na rua, já era suficiente para mim porque as, as variações que existiam Dentro do negócio, era a atribuição nossa a fazer. Uhum. Né? A gente que, que tinha que criar, inventar e ousar. Né? Então, isso passava por nós o tempo todo e a gente tinha que concordar ou não concordar em fazer. É, mas, grande parte dessa, dessa fase, nós mesmos fomos os nossos consultores, né de, de qualquer jeito. Vem o cara do alumínio, vem o cara do ferro, vai te dando pitacos, né? Porque ele passa no fabricante e também vende para outro, então... E
0: ele veio de lá, traz para você, é... conta o que o outro fez você vai fazendo ali. Aí
1: fala da gente para um cara que faz uma serra que cortava de 45 graus. Então tudo assim, problemas pequenos né, para a gente, sim, né? mas no, pra, gigantescos para a época. Mas as coisas vinham meio que chegando naturalmente, né? Quem, quem entra na empresa, que vem trabalhar na linha de produção de montagem, veio de um fabricante de 40 anos, saiu de lá e vem trabalhar com a gente, já e, traz suas maneiras, Traz o conhecimento, seus traz... conhecimentos, tá. né, seus, seus pequenos dispositivos, solda lá e faz... Uhum. Desse jeito, mas essa, essa história, ela só prosperou, porque cada pessoa que chegava, que entrava para nossa história, entrava e ficava. Fazia o quê? Entrava e ficava. Entrava e ficava, é, tá. Aderia na, na no nossa maneira tá. de pensar, de ser, de trabalhar, né, de... Tá. É, e criava vínculo, uhum. e trazia para o negócio o seu melhor... Mesmo, ninguém boicotava a gente. Né? Por conta dessa maneira de tratar com, com a relação humana que ele uhum. sempre teve. Né? Então, o know-how foi chegando sozinho. Até que sim, você aumenta. né você, Vou te falar que no começo dos anos 2000, Luciano, a gente já estava beirando umas 100 pessoas na empresa. Foi, foi, foi uma coisa assim meteórica, né? Uhum. É, Construímos, dobramos a área de, 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 de galpão. A gente não cabia mais na empresa, na verdade, naquele, naquele terreno, né? E aí sim que entra né, os estudiosos que vêm lá estudar processos, tá? Tudo, enfim, né? É... Que vocês tiveram abertura para isso. Você foi buscar, você buscou. Sim. Tá. É, a gente foi recebido e aceitou, né? Que era uma, uma coisa que podia ser uhum. viável. O, o legado... Quem espera, quem espera uma metamorfose de uma consultoria vai se decepcionar. Sim. O legado é parcial. E lógico que tem que ser, né? Sim. Porque muito do que você faz lá, você é melhor do que o cara que está lá. O cara Sim. tem preceitos, né? A cultura, o conhecimento é específico é você quem tem. Sim. Então fica um legado. Você, você mira num, 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 num mega projeto com 300 itens, no final, 30, 40, fica. Né? A cultura aceita. Uhum. O resto se perde. E aí você vai de de consultoria em consultoria, você vai mudando paulatinamente. Trinta aqui, 30
0: aqui, 30 ali, 30 é. ali, vai fazendo. Vai, tá? vai mudando. Até, até chegar nisso que você me contou hoje aqui. Vocês chegam na, na Fenatran, que é a maior feira de trans, da, América da América Latina de transportadoras, né, de, de, de transporte, de veículo, na verdade. Veículos para transporte, veículo transporte, né? transporte, caminhões, carretas. Então. Que aconteceu onde? No? Não, na São Paulo Expo. Na São Paulo Expo, que é um lugar gigantesco. Os caras vão lá e vocês têm um stand mais badalado e o maior stand da feira, com 800 metros quadrados. Cara, isso é um puta de um sucesso, né? É um sucesso brutal aí, muito grande, né? Que tamanho vocês estão hoje?
1: Nós somos em 450 funcionários diretos. Caramba! Né? Nós tivemos na... A gente, a gente, assim, a gente ia falar aqui até final de semana, né? Porque é, até, até a gente às vezes peca por, por passar fases que são importantes pra quem tá ouvindo. Uhum. Mas... É, Nessa nessa nossa jornada, o que mais marcou a nossa diferença foi a ousadia mesmo, né, uhum. de, de, de topar desafio. E quando ali no começo dos anos 2000, a gente começa uma parceria com o SENAI para fazer parte do que do que são essas escolas móveis que você vê em carretas aí, né? É, com o SENAI São Paulo, a gente começa a ter uma um olhar diferente, porque era um produto grande, né, carreta.
0: Vocês começaram a montar as carretas
1: de escola, escola do, do SENAI, Senai. tá? É. Tá o que a gente nunca mais parou, né, tá. a gente é, hoje é líder absoluto nesse segmento, para qualquer tipo de solução sobre rodas a gente é a referência, Sim. a maior estrutura, quem mais entrega, mas e... começa lá com uma situação de, de mais um item para compor o portfólio, isso, uhum. isso, isso era uma coisa boa de fazer, no fundo era um baú, Sim. mas tinha uma porta lá que tinha que bascular, tinha uma escada para tal coisa, e a gente, maleiro e tal, a gente beleza, né, Sim. Nosso time sabia fazer esses desenhos junto com o time do Senai e saía. Por que a gente participou desse processo? Porque nós não permitimos inadimplência no nosso segmento, na nossa, na nossa gestão. Então nós éramos das poucas empresas que tinham certidão negativa de CND, né? PGTS, <risos> porque a gente pagava imposto, Sim. pagava imposto. Sim. Né? E aí isso nos permitiu participar de concorrências lá na Fiesp, né, no uhum. do centro da, da Fiesp ali. E começamos, então, a entrar nesse segmento de Que especiais. só aceitam
0: empresas que estão com tudo, a documentação, tudo em dia, tudo em dia né? Vocês é. estão fazendo a, a, aquelas carretas do pessoal do Hospital do, do Câncer de Barretos, lá do Hospital de Amor?
1: A gente faz. A gente Cês faz. faz Carreta de mamografia. nós isso, temos, isso. Nós temos veículos nossos, mais de 2 milhões de mamografias feitas em caminhões da gente. Que coisa, cara. A gente tem, tem tomografia móvel, a gente tem... Na área de exame, de exame de diagnóstico, a gente tem tudo, uhum. né? Do, da, da baixíssima complexidade, até a tomografia, que é o nosso hoje nosso patamar. Uhum. E nós estamos agora trabalhando com ressonância magnética móvel com a Siemens, né? Estamos fazendo esse projeto. que e é um negócio é, real. Né? Como, é, como é
0: que funciona isso aí? O cliente chega para você com um cavalo mecânico, fala, "Aqui está meu cavalo mecânico, eu tenho aqui um não, Volvo.
1: Não. O que é isso?" Ele não sabe nada, o nosso cliente. É, como a gente também então desde desde essa época, né, o nosso cliente ele tem quase sempre uma ideia que pode ser um sonho. Né? Ok, eu
0: quero uma carreta para poder levar uma mamografia pelo interior do Brasil. É,
1: eu quero vender, Fim. eu quero vender hambúrguer naquela onda de food trucks. Eu quero ter uma sapataria na, na, na Paraíba para vender sapato. Na, em, na, em, cima de,
0: em cima de roda.
1: E aí a gente quase sempre nós é que deixamos né, o cliente seguir com o sonho. Se a gente já teve muitos casos que a gente falou não é, desiste porque você está vendo fazer uma leitura errada, não está. Ou a gente adapta um pouco esse sonho, mas nós é que colocamos no papel. Por uhum. exemplo projetinho e tal, desde aquela época
0: né? quer dizer, então fica claro que essa área de produto, desenvolvimento de produto é fundamental no teu e aí está embutido design, está embutido uma pancada é obra, de coisa, é obra
1: de arte cada uma que sai, né, é Porque obra de é arte
0: é uma manufatura, aquilo é é, 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 um, é um só é. você não tem uma linha de produção que faz 500, uma
1: atrás é, de a gente não tem repetibilidade a gente, a gente faz muitos mas muitos diferentes entre si, Às vezes você replica de uma escola móvel, que nem multifuncional né, que é para uma série de cursos, você faz 5, 6 dela. Sim. Isso é uma coisa de, de escala já, para esse novo, produto nosso. Mas então, é olha,
0: olha que loucura você está falando para mim. Você trabalha com uma é indústria, mas não é indústria de escala. E quando a gente fala em, indústria, em escala, é, é o nome do jogo, né, cara? Sim. Vamos escalar, vamos escalar. Sim. Aliás, em tudo, hoje, se você falar serviço, vamos escalar. E você vem para mim falando meu negócio não é escala. Meu negócio é tailor-made.
1: Obra de arte. É? É, é, então... A gente, a gente conseguiu é, desvendar os mistérios desse desse dessa forma de trabalhar desse segmento uhum. a marca foi se propagando ela foi ganhando é, divulgação espontânea do nosso atendimento e foi também ganhando divulgação a partir da do relevo do que nós fazemos né de escola móvel você vai capacitar pessoas humildes Sim. saúde móvel você vai em, em bairros em periferias então a nossa a nossas as nossas entregas Quase sempre são cobertas por imprensa. Sim. Quase sempre. Né? Porque é notícia. Né? Sim. Isso eu nos ajuda bastante. Você
0: está parecendo fabricante de barco, cara.
1: É, eu só que eu vendo, vendo para quem não tem dinheiro. Essa é a diferença. Uh -huh. Não é um gosto. Sim. É uma missão. É uma né?
0: missão. Sim, eu, eu digo fabricante de barco porque o barco é isso. Né? O cara vai
1: lá... É... O barco, é, o barco é mais fácil que nós, eu acho, na questão da escala. Porque ele faz um modelo e entrega, um, ah, muda a cor do couro. Mas é o barco é o barco. Uh -huh. Nós não. Nós fazemos produtos... Absolutamente diferente o tempo todo. Você for lá agora, quem vai na fábrica fala que é uma Disneylandia. Você não consegue entender aquela planta. Uhum. Apesar de que hoje, né, a gente vai chegar nesse ponto, a gente já tem o produto escalável. A gente fez, sofreu com, com um portfólio é, muito sazonal. Sim. E uma indústria sazonal é, é, é ferida de morte, né? Sim. Você não tem condições de, de não ter trabalho três meses e depois você tem muitos os outros três. Não dá, não funciona assim. Sim. Então a gente foi defendendo sempre um produto de série, que era o baúzinho, sim com a obra de arte, com, com a anda de móvel meio paralela. Uhum. Então eu tinha a duplicatinha do dia a dia, de mil, dois mil e tal, e tinha a carreta de 500 mil fazendo. Eu fazia 10, 15 por dia desse aqui e fazia uma cada dois meses da outra. Tá. E aí nesse, nessa mescla né, de portfólio, de coisas muito, de valor muito alto e margem boa, uhum. para o outro de valor muito baixo e margem ridícula, é que a gente tinha uma, um equilíbrio da nossa atividade, né? Uhum. É algo muito recorrente e muito ruim, e algo muito sazonal e muito bom. E que a gente uhum. foi conquistando o mercado com, com essa outra atividade. Mas O mercado sabe e classificou que o ideal para quem vai usar, Sim, a tua, usar a tua, é
0: nosso. Você construiu a marca ali naquele... É. eu tenho um produto de primeira linha que ele é adaptável, ele me resolveu uma baita encrenca, é baita marca é a Truquevan, se eu aí, tiver que fazer a minha vanzinha eu vou ser por ele também
1: aí fomos acrescendo em gente, crescendo em portfólio de produtos especiais né? crescendo em equipe é, se expondo cada vez mais né? para Senais São Paulo foi uma fase depois vieram outros Senais, outros SESIS, outros Senax e tal uhum. a gente foi atrás disso loucamente né? e, e isso foi se tornando uma coisa menos sazonal. Né? Então, nos permitia comprar equipamentos mais é, importantes, né? na, na era de solda, de, de materiais, na né? parte de conformação, porque a gente gerava realmente um movimento interessante com a, com a incidência dos especiais é, mais frequentes na nossa história. Aí chega, chega a Copa do Mundo, né? a gente participou ativamente da, da, da aquisição dos itens de segurança, fizemos as pós, né? que eram os caminhões que monitorava os grandes eventos, né, FanFest e tal, que virou legado, são caminhões de observação, com mastros telescópicos e tudo mais, é, câmera térmica militar americana, um, um desafio absurdo, que nos, que nos fez montar outra empresa, outra, uma filial da empresa em outro prédio, que a gente já não cabia mais no nosso prédio, que já não é o original, né, que tem uma, uma, uma coisa bem simbólica que ficou fora da gente conversar aqui, porque a, a nossa planta, em 2009, em né, 2008 a gente percebeu que a gente estava já uns três anos segurando o balão cheio de gás, a gente, muito ali conservador de, de dar um salto maior, medo né, de errar e ser de morte. Né? Então a gente demorou um, um tempo relativamente até alto para falar agora dá, né? criamos uma, uhum. uma reserva interessante para nos garantir que, que se desse errado a gente tinha tempo de corrigir. E aí a gente começou a procurar prédio para sair então da Vila Guilherme, na São Mateus para outro lugar, né? Então, bem rapidamente, procura, 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 mudamos para o prédio que foi meu último emprego, lá em abril de 91, <risos> a filial da FNV em São Paulo, é. de onde eu saí demissionário, como funcionário, Sim. depois de 19 anos eu voltei como dono da empresa, ocupando aquele mesmo prédio. Que coisa, cara. É impressionante essa história. É. Mas ela, a gente tinha 3.600 metros na Vila Guilherme, mudando para 12.000 metros na Sim na Vila Guilherme, achamos que a gente ia... Era, era, era um mundo aquilo pra gente, né? Quando era? Assinamos o contrato de locação do prédio em junho de 2008, mudamos em novembro de 2008, na e quebra se, do Lehman Brothers. Em setembro da quebra, da, o mundo acabou. O uh, Supreme acabou, sim. E a gente mudou em janeiro de 2009, sem um caminhão no pátio. Com quatro vezes o tamanho. Portaria que eu não tinha, precisei ter. É. Uma série de custos que, que eram totalmente novos pra gente. O mercado parou. O que, que eu trouxe da mudança? Dois ou três casos que eu tinha de unidade de móvel. Uhum. Porque eu estava no trânsito de fazer. Quatro meses para fazer, três. Então, eu trouxe semi-acabado da fábrica velha para a fábrica nova. Uhum. E fizemos isso. Pintamos coluna, parede, pintamos chão, fizemos desenho, um que não tinha o que fazer. E assim ficou por três meses. Só em março de 2009 que a gente começou a respirar. Né, que o mundo começou a respirar. sim E a gente... Ao longo de 2009, passamos por um processo que foi absurdo, porque Ficou pequeno os 12 mil metros. A gente não cabia mais lá. Caramba. só lá. sim. Aí a gente vendeu, venceu essa concorrência para vender os caminhões de, de segurança para grandes eventos, né? Da Copa do Mundo. Uhum. Alugamos um prédio próximo, na Fernandias, e virou nossa fábrica de especiais. Então a gente já separou o baú, o commodity de reforma é aqui né, tá na, na, tá. na Pago do Novo Mundo, tá. e o especial é na Fernandias. E... Vocês devem estar de olho, o que, que uma
0: impressora 3D vai fazer com um negócio como o tempo? Ah, eu
1: acho que isso aí vai ser uma, uma revolução. Vocês
0: já estão mexendo nisso? Não,
1: ainda não. Mas eu, eu olho para isso todo dia. É. Eu tenho muita, muita vontade disso aí, assumir alguma coisa para a nossa atividade lá. É. Bom, resumo da ópera, a gente fez essa, essa mudança para essa planta. A gente cresceu absurdamente de 10 a 14, né, com centenas de escolas para o Senai Nacional, com muita coisa na área de saúde para vários estados. É, criamos uma um benchmark que é uma área de locação de unidades móveis, de saúde, de eventos. né a gente só a fazer a gestão disso uhum. para o nosso cliente, com motorista nosso, com tudo nosso. Porque o Brasil tem perfil para isso, né, cara? O Brasil... Você cara... De, se você
0: estivesse na Alemanha, a Alemanha é o seguinte, cara, a cada 15 quilômetros tem uma cidade. Está uma do lado da outra, quer dizer, você... Eu tenho um posto de saúde em tudo quanto é lugar. Aqui eu tava eu, eu, eu conversei com, tava com o Henrique Prata aqui, a gente estava conversando com ele... E estava conversando também com um outro pessoal, eles comentando: falo, pô, a gente foi fazer um hospital na Amazônia. Cara, não adianta, porque eu boto o hospital e o cara tem que andar 25 horas de barco para chegar no hospital. Eu tenho que botar o hospital em cima de um barco, e o barco é que tem que ir lá para dentro, né?
1: Como nós fizemos lá há sete
0: anos. Pois é. Então, é, quer dizer, o Brasil tem perfil para esse tipo de coisa: quer dizer, você monta a estrutura e manda a estrutura para ah, esses exteriores. Eu, né?
1: eu vou te falar o seguinte: 20% do planeta não precisa disso. Sim. A América do Sul, América Central inteira é IDH no chão, vazio assistencial em todos os lugares. Sim. Então, o nosso mercado para soluções de saúde e educação móveis é quase o planeta inteiro. É, hoje, a gente tem carreta no porto e indo para Costa Rica, exportação de escola móvel para o Senai de lá, que chama INA, Sim. que já é recompra de carreta nossa. Né? Sim. A gente exportou para a Nigéria, para Angola... O nosso, a nossa solução de sobre-rodas para a área de saúde e educação, ela é quase universal. Né, a gente, a gente eu fiz feiras em Abu Dhabi, feiras em Dubai, pela Truquivan mesmo, pela, junto com a Apex. E lá é, 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 é fantástico o mercado que tem para saúde móvel, área de conflito. É impressionante como eles, 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 eles se interessaram por esse segmento nosso, Sim. em que pese tem um IDH alto, mas... O IDH alto, ele é... uma é, desigualdade é muito grande, muito né? É grande, a desigualdade. É. Sim. Então eles têm isso como um produto muito importante. E nós soubemos explorar esses segmentos nos arriscando, uhum. né? É, investindo no ativo, concordando em receber 1, 60 avos de um governo, arriscando inadimplência, sempre com o pé atrás, sempre com, com a reserva necessária para o, a inadimplência, a falha sim, né? sim. Da, do processo. Mas ah, essa conjugação de, de, uma, de um produto de série, lá, um bife e ovo, Sim. junto com um prato mais elaborado, nos permitiu realmente ter tempo né de, de não desligar a caldeira, continuar funcionando uhum. aqui no dia a dia, ganhando muito pouco, mas investindo e, to e topando desafios importantes no, no extremo tecnológico uhum. que a gente foi
0: buscar. É, o, o teu desenho é impressionante. Eu vim de indústria, auto -peças, tá? indústria automotiva, né? E o teu desenho é um pesadelo. É um pesadelo de engenharia, é um pesadelo logístico. Pelo amor de Deus, cara, você juntar essas duas coisas... Eu tenho uma, eu tenho uma, um artesanato de um lado, né, que eu não sei o que vai entrar. Eu tô com minha turma pronta aqui. O que, que vem? Eu não sei, cara. Agora não veio né? isso aqui. vai, tem que, tem que gelar. O ambiente tem que ficar gelado. Cara, vamos trabalhar com refrigeração. Agora não. Agora aqui é... E, 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 e a tua equipe vai ser... É que nem... Cara, você tá me lembrando o Projac da Globo, entendeu? Vai Gente começar nosso. a novela, tem que construir um o cenário, vê agora, derruba e bota um novo, novo, e cada vez sai do zero, né, Aproveita alguma coisa que já tem, mas faz do zero. E isso é um pesadelo em termos de custo de, de flexibilidade, de
1: logística, isso é um horror, cara. Que para nós é, é vantagem. Não, então, para você, vocês conseguiram resolver. A dificuldade lograr. e a alavancagem Sim. são elementos favoráveis a nós hoje. Porque a gente aprendeu a fazer, tem time, tem equipe, tem, e, tem filosofia. E o um concorrente que quiser bater em você vai se ferrar, vai cara. Se ferrar. Então, a nossa, a nossa atuação para ser uma indústria de serviços, que é ter ativos, a gente tem mais de 100 ativos hoje na Natro que, vão, que são locáveis uhum. para eventos, a gente tem Sim. carretas palco, móveis, tem camarins, o e, tempo todo o showbiz aluga da gente, para que o Rock in Rio. Isso que
0: eu ia perguntar para você, quer dizer, você eu imaginei que você deveria ter criado uma outra unidade de negócios, que seria o, a locação da carreta. Eu preciso da carreta para um evento, mas não vou ficar com a carreta para mim o ano inteiro. Você aluga essa carreta para o Rock in Rio, traz de volta, dá um tapa nela, ela está pronta para outro outro. É,
1: então, então, dois, dois o, aspectos... Onde é
0: que está estacionado esses negócios, então, cara? Na minha fábrica.
1: <risos> dois aspectos que são relevantes. Primeiro, eu não precisava fazer isso. Uh -huh. né? é, só que muitos casos que a gente vinha fazendo estavam esbarrando, especialmente esses ligados a agências de propaganda, de lançamento de produtos, peças de marketing, porque a operação era falha. Então, o modelo de negócio começou a ser mais, meio maculado, isso não funciona. Por quê? Uma empresa de transporte de carga, tem um caminhão, não sabe fazer isso. Então a gente teve que fazer a operação logística para que o negócio seguisse, porque senão isso e, ia cê, parar. Você tem
0: um produto maravilhoso que o cara não sabe, sabe operar. operar.
1: Não sabe resolver um problema de um ar-condicionado. Então a gente foi por osmose jogado na operação, por quê? Pela falta de quem fizesse isso. Uhum. Só que isso virou uma parte relevante da nossa pizza lá.
0: Eu imagino, é. porque o mundo está caminhando para isso, né? Cara?
1: É, eu o OPEX vou... é, a, é a, maior, a bola da vez, né? Sim. Mas a gente vende o quê? Hoje, eu vendo disponibilidade. Sim. A gente faz esse exame de mamografia em São Paulo há mais de 10 anos, no estado de São Paulo. A gente só ganha no, um mês depois que já, que já foi, na, na, em cada praça que o nosso de mudante está. Quer dizer... A, 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 o equipamento é teu. Uhum.
0: Você, esse, esse equipamento vai para o lugar. A gestão dele é sua. A gestão logística:
1: logística. montar e desmontar. O é, RH não é meu, final, Ok,
0: mas o, o, os profissionais que estão lá dentro operando não são seus.
1: É, da barra branca tudo, não. Tudo é teu. Tá. Eu, eu entrego montado numa praça em Botucatu, em Cubatão, em registro. É, okay. é atribuição minha. Certo. Tudo funcionando, ligado na tomada, com o ar ligado. Tudo feito. Tá. E aí eu faço todo esse turnover. Eu que tiro do, do lugar A, levo para o lugar B. E isso, até Boa Vista, tem Rorema, tem Carreta Nossa. Uhum. Manaus, a gente ficou anos, estamos voltando para Manaus agora com saúde de novo, sobre rodas. Uhum. Minas, a gente ficou seis anos em Minas em todo o estado. Uhum. O IDH é, da, da Dinamarca e, e IDH da, do, do Moçambique, vai num, num estado só. Sim. Não sei nem se, se Moçambique é um dos piores, mas imagina o pior cenário, a gente tem isso em Minas Gerais. Uhum. Né? E a gente aprendeu a fazer isso. Né? Então virou uma coisa que Agregou valor para gente, hoje a gente sabe fazer e claro, quer fazer. Claro. Né? E aí essa, essa, essa junção de, de, de vocação né, que a gente tem de saber fazer, fazer modo zero, do chassi ao mobiliário, a gente é muito verticalizado, a fábrica, a fábrica é todinha é feita para entregar turnkey, chave uhum. na mão. Né? Então a gente não depende de quase nada de terceiro para enfrentar um prazo de entrega diferente, é, isso, uma doideira. Isso é uma loucura, bicho. É. E aí a gente veio, então, construindo essa, essa é imagem doideira. de empresa inovadora é. e tal. Eu, 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 eu pessoalmente, é, participo de muito da, 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 da vida do nosso segmento, né? Eu presidi a Anfir, que é a Associação das Fábricas né? A Randon, por exemplo, que foi onde eu comecei. Sim. É associado e hoje preside a Anfir, né? Mas é, o, que é, o que é presente hoje era meu vice até abril do ano passado. Então, eu saí de uma condição que eu entrei, por puro acaso, a presidir o setor, que é um setor de, que, que empregava 70 mil pessoas. Uhum. Né? É, eu sou vice-presidente do Simep, que é o Sindicato Nacional da Indústria, né? dentro, dentro da Fiesp. Estou é, agora também no meu segundo mandato na, nessa, nessa instituição. Participo de, tô, Estou o diretor da ABIND, que é Defesa de Segurança. É, sou conselheiro do FFV, que é um outro grupo de trabalho para para de sustentabilidade então eu tenho uma série de atribuições pessoais institucionais Sim. que eu vim aceitando ao longo desse caminho que já então já não é de hoje né? Já são... Na Ampira eu estou há 16 anos eu acho, né? presidi por seis, mas estou diretor desde muito tempo atrás olhando para o setor no país como um todo e a gente sempre, né? Que você falou de Fenatran a gente sempre que foi para a feira desde 2011 lá ela é Bienal, né? Ano ímpar. A gente sempre foi lá e deixou uma marca nossa. Uhum. Então o pessoal sabe que a gente vai surpreender de alguma maneira, que a gente vai, que a gente é louco mesmo, que a gente vai fazer uma coisa bacana. Sim. E conta com isso, né? E aí nós tivemos uma, uma construção de uma fábrica em Cumbica própria, que a gente tinha o sonho de ter um prédio próprio, né? Eu e o Flávio construímos. Ele nessa, nessa, nessa degradação do país de 15 a 17 a gente caiu junto, então a gente, a gente cresceu de 92 a 2014 sem parar. De 10 a 14, 600% a gente cresceu em 4 que anos. Cara. Você imagina o que é isso, você tem que trazer gente, contratar, Sim. quebrar parede. Sim. A gente fez. Né? Em 15 bate na parede e cai para um terço do faturamento, do que foi em 14, 150 milhões, cai para 50 hum. em 15 com as três fábricas, então as duas alugadas e, o, e a que a gente construiu, sem ter o que fazer, né caçando o assunto mesmo, entrando com novos produtos, então a gente a gente, a gente teve uma uma proposta, uma, uma, uma equipe nos procurou e a gente então entrou é, na, na na produção de data center, na área de TI, então a gente faz o data bunker, né? a sala cofre, onde fica o data center, a gente achou que era um negócio que tinha a ver com a gente, que era valor agregado alto baixa concorrência, engenharia intensa e zero repetibilidade, cada uma é um módulo diferente do outro.
0: E é um baú estático, né? É um baú enfiado é, num é andar. surreal, no andar, né? é. Surreal. Assim,
1: é. a, a certificação é um troço absurdo. A gente realmente se desafiou para fazer isso. E procurando assunto, porque a gente não tinha... portfólio nosso ficou, ficou morto, porque o governo saiu do game Sim. nos últimos quatro anos. Não tinha o que fazer nada de saúde. O sistema S para de comprar. Caminhão, todo mundo viu o que aconteceu com a montadora. Cara, a gente se viu no, no inferno, porque eu tinha três fábricas, um mundo areal de gente, uhum. uma ineficiência que a gente não percebia, porque era aquele vento gigantesco a favor até 14, que eu até brinco, né? Assim, com, aquela, com aquele vento, aquele, aquele tornado, não tinha furo em vela que aparecesse, Sim. sempre você ia para frente. né? Quando virou barolinha mesmo em 15, que qualquer Sim. furinho... na pode...
0: baixa água, começa é. a aparecer as...
1: Exatamente, é. então a gente se viu num problema sério, mas a gente não reagiu rápido, porque a gente tinha o um pipeline. Começamos a visitar o mercado internacional, tentar ver a exportação. Então a gente tinha expectativa de negócio. Esse de sala-cofre, de TI, né? Porra, caiu como uma luva, assim. A gente tinha muita coisa que estava para acontecer aí, com o banco, com o Ministério X, com com Serasa, com tudo. Sabe, era muito... tinha muito assunto, então parecia que ia dar certo. Uhum. Não dava certo. Aí foi 15, foi 16, foi 17. E a gente degradando construiu até 14, né? Que é o essa, essa, é, que eu te falei de premissa, né? Depois do verão veio o inverno e fazendo uma metáfora, no verão ganha dinheiro e guarda, porque você vai gastar no inverno. Sim. E o inverno vai chegar. Sim. Isso é inexorável, vai chegar. A gente sempre foi conservador em relação a isso. A o Flávio, a gente demorou demais, a gente demorou demoramos 21 anos para tirar o primeiro real da empresa. A gente ganhava o ProLabore nosso pequeno, pagava as contas pessoais nossas ali fazendo o controle na minha agenda, e com 21 anos de empresa a gente distribuiu o resultado. Porque a gente já tinha 3 ou 4 anos de positivo, Sim. tava tudo na empresa, a gente não tirava. Né? Então, essa, essa postura conservadora que nos livrou da morte, né? de ficar esse tempo 3 anos consumindo recursos, sem você mandar deve,
0: ninguém embora. Que eu te perguntar, você não teve que reduzir
1: estrutura e tudo mais? Deveria não... ter, mas sabe o quase gol? sim a gente tinha muita expectativa que se sim. desse certo os negócios que a gente tinha o que a gente ia fazer o que é que destravou o mercado aí foi em 18 ou 19 foi 18 aí a gente foi para a feira em 17 foi a feira na de 17 eu presidi a associação tava todo mundo Baixo astral total todo mundo em, então até que em sim. 15 um, 15 a gente levou nas costas a feira porque ficou só duas montadoras o resto ninguém foi sim é, foi a última que foi na emb a gente foi participamos levamos o nosso setor para participar também, foram, Sim. assim, o nosso segmento em peso, é, e aí a gente, a gente, em 17, começou a falar assim, olha, está acabando a, as garrafinhas para vender, não vai ter mais, porque o mercado não reage, a gente não tem, né, nós, nós, nós somos um posto de ineficiência, porque três prédios, três portarias, três estoques, uma confusão gigantesca para gerenciar um negócio como esse, Sim. e aí, nesse interim, lá em 2011, o meu filho entrou para a empresa, o do Flávio também, o mais velho, começaram a trabalhar, um na produção, o meu filho em suprimentos, então começaram a entender a empresa, gostam, curtem o negócio. E começaram, então, nesses anos todos a entender o negócio e a participar melhor da, da nossa gestão. Mas o time nosso, né, diretor administrativo financeiro, diretor comercial, o industrial, a gente meio que montou um, um conselho consultivo interno, e lá em, em novembro de 2017, a gente fez uma, uma discussão nesse conselho para a gente ver para onde é que a gente ia. De, se a gente iria entregar tudo, ir para o nosso prédio próprio, dividir de tamanho e fazer só o especial, que já tinha receita de locação e tudo mais, a gente ia reduzir, a viver. Ou se a gente ia fazer uma coisa diferente disso e cair para cima mesmo, tentar arriscar uma coisa diferente. Uhum. Os meninos foram para a rua, atrás de ver imóvel aqui, imóvel colar, e entre os que a gente visitou todos, que eles fizeram essa primeira avaliação, a gente visitou o que a gente está hoje. E chegamos lá, um prédio na beira da dutra, de bom sucesso, com 50 mil metros quadrados de área, né, com quase 20 mil construído. Pô, isso aqui é a nossa, nossa casa. Né?
0: Consolidar tudo. Olha tá. o tamanho mas, do passo. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A uh... Eu entendi o passo da consolidação Tinha uma redução de tamanho no meio do caminho também ou não? Ou era só consolidar? De três portaria, uma só, um RH só Faz todo sentido, né? Mas havia
1: uma ideia de que vamos ficar menores também ou não? A gente teve uma consequência natural Que foi corte de cargo redundante Sim, natural Engenharia, né? sim, a gente sim. tinha duas Mais, um, mais um, um puxadinho na terceira planta tal. Sim. A gente teve sim um movimento de, de reacomodação de gente né? um, Uma grande parcela do que foi embora Foi choque realmente de função Sim Outra parte foi necessária em função da nossa falta de, de, de visão do que vinha pela frente, né? Mas o grande acerto que a gente teve, que eu acho que é isso realmente é, é o que a gente pode dizer que vem da, de, uma, de uma convergência de experiência com perspectiva, com esse olhar que a gente tem por participar desses segmentos que eu participo aí institucionalmente, de ouvir mais gente e tudo mais e um pouco, de, né, um pouco ou muito né, de fé que vai dar certo, <risos> é, em Deus mesmo, é. a gente foi para um lugar só que era maior que o dobro das três juntas que a gente tinha, né? E aí, a, a, nossa, a nossa consequência natural era redução de custo, né? Fixo. E, e aí, a gente sabíamos que tínhamos, tínhamos que correr atrás de encher aquela fábrica, né? A gente começou, então, a trabalhar na, no portfólio, né? para aumentar a nossa oferta de produtos de melhor valor agregado. né? A gente tem, então, uma uma entrada de um segmento de, 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 que a gente chama de linha pesada, né? de carretas. né? E aí, nessa nessa estruturação da, da planta, que não era industrial para o nosso segmento, a gente teve que fazer obras gigantescas na, na, no prédio para para deixar adequado para o nosso, nosso segmento. De novo, a no, o nosso conservadorismo foi importante, porque a gente tinha que que bancar muito disso com recurso próprio no horário está entrando pouca receita, né? Sim. Se, se, Manda a gente embora é caríssimo demitir gente, é. né? Não só a, a parte emocional, mas o financeiro é, é, é muito pesado. A gente foi gerenciando essas coisas ao longo do ano passado de 18, né? E fomos na Fenatran então com o portfólio que a gente conseguiu construir nesse nesse período nesse ano, que basicamente são os produtos que a gente mais tem recorrência no no espectro de transporte de carga, né? Uhum. Que era carreta furgão, carreta cider, carreta carga seca, agora vai ser a graneleira, enfim. Algumas um pouquinho especiais, mas para carga também. É, e a gente encerra 2019 visitando de novo o tamanho que tínhamos em 2014. Né? Então, o, o, nosso, o nosso grande é, desafio aí foi escolher o caminho, se a gente ia diminuir, baixar a guarda, assumir que ia ser tranquilo reduzir apenas ao negócio de especiais uhum. vender e alugar e abandonar todo o restante ou não a gente ia pisar no pé embaixo e ficar mais eficiente e um lugar é, que está de ia com os aí. grandes, ia é. para cima de um portfólio meio comoditizado que a gente é. sabia que era e num lugar com aquele tamanho de exposição que a gente ia ter e o tanto de custo que a gente teria com isso e a gente na, na hora de votar ali essa, essa, essa foi a, a, que, a que prevaleceu e a gente enfrenta então o um ano de 2018, como eu te falei, né? Fazendo obra de um lado e montando caminhão do outro. E para nossa surpresa, a gente passa 18 com uma, com uma vertente de recuperação né? importante. Vemos de 3 anos de prejuízo expressivo, né? Então 18 a gente começou a voltar ali para um vermelho bem clarinho, assim. Entramos 19 né? com uma coisa já bastante melhor, mais, mais é, estruturada e menos despesas não recorrentes, né, de obras e tudo mais, a ponto de a gente conseguir realmente mostrar para o mercado uma empresa visível, bacana, que estava tá na beira da pista, que as pessoas veem o tempo todo, né, é, e aí ele em junho desse ano, aí, junho, julho, a gente não cabia nos 50 mil mais quadrado de novo. <risos> Por sorte, tinha uma área do lado, a gente alugou também de mais 10 mil. O que acontece? O mercado, o mercado reaquece?
0: A, 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 gente... per, a pergunta que eu vou te fazer aqui agora, estamos para caminhão final, aqui que uhum. nós já, já, já passamos do
1: É até de noção já... da hora. Bom, não, vamos
0: embora aqui, mas a história é muito interessante, né? Ah, como é que você explica isso agora? Eu já entendi, a parte da eficiência, tá regular, legal. Acho que vocês reduziram o custo de vocês, perfeito, né? Mas é preciso que o mercado tenha algum tipo de reação, porque ele tinha parado, ele estava estagnado, ele estagnou de verdade, né? Eu estou falando com você porque eu senti isso na minha área, não tem nada a ver com a tua. Uhum. Fazendo palestra, eu vi que o, o mundo acabou, né? Ah, você sente uma recuperação? Porque você está num, num, num ambiente que é interessante. Acho que... Acho que... Melhor que você para me dar esse insight aqui, só quem fabrica embalagem, né? Sabe que o pessoal sim. da embalagem é o começo, né? Vê como é que tá o mercado. Se você entenda as embalagens, você vai entender o que vai acontecer no futuro pro resto do
1: mercado, né? Embalagem e transporte, né? São os dois. É isso que eu tô dizendo, Você
0: mais... Você tá ali, né? Uhum. Você tá naquele lugar. Né? Cara, se você tá recebendo muita encomenda é porque as coisas têm uma previsão de aquecimento que vem sim, pela frente aí, né? Sim. Você sentiu isso acontecer agora em 2019? O Brasil tem essa,
1: essa. Na tua visão? A gente sentiu em 18, porque nós fomos a 70% de ociosidade. Eu falo nós. Em, em a 18? Nossa, a nossa indústria, de 15 a 17%. Vocês caíram? 70% de ociosidade. É. Então, nós e a Mercedes-Benz e a, todo mundo, a, a Volkswagen, todo sim, mundo. Né? Sim. A, a indústria como um todo é, de transporte comercial sim. caiu para isso aí. A Randon trabalhou com esses níveis, todo mundo. Então. É, a gente em 18 resgatou uma boa parte desse déficit, dessa bolha que foi criada pela falta de pela, 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 pela é, posição conservadora dos operadores logísticos da indústria, né? então foi criando-se ali uma, uma situação em 18 a gente viveu de campeões nacionais, celulose, soja é, foram, foram alguns segmentos que bombaram mesmo, Sim. porque no, no mundo faltou grão, faltou celulose, etc, e o Brasil surfou nessa, nessa onda, então a gente teve uma volta de bons volumes, mas não espraiados, tá. ao contrário, bem localizados. Né? Tá. É, hum. Muitos negócios e é para poucos clientes. Em 2019, a gente viu um crescimento bastante é, relativo sobre 2018, que já não foi tão ruim, já estamos crescendo esse ano 41% sobre 2018. 18. Nosso segmento, caminhão, carreta, Sim, não a que vai. É impressionante. É, a gente está gente crescendo mais que isso sobre 18. Nós, empresa, no em faturamento, estamos já com algo como 60% a mais em, em 19 em relação a 18. Mas o mercado cresceu, está crescendo é, 41% a mais é, do, que, do, do que 18. Uhum. É, Por quê? A gente percebeu que essa, essa parada de negócio que teve em 3 anos, no nosso caso, é, significa perda de eficiência, de tecnologia, de consumo, um monte de coisa, né? Que uma hora tinha que voltar. Sim. Isso começou a voltar em 19. Especialmente grandes operadores tiveram que voltar para comprar, porque não tinha, não pode ficar 5 anos defasado né? O cara lutou para ter uma frota com 4 anos de vida útil aí. Sim. Né? Os grandes, eu falo, do, porque a gente tem 17 anos de idade média, né? Mas quem opera com eficiência tem 4, 3. Quer dizer, o cara, o cara de repente, veio dobrar a idade média. O cara tem 2 mil caminhões, como é que ele faz para recuperar? os quatro anos que ele tem de objetivo, né? teve, teve que comprar de novo. Então, 19 já foi um ano mais estratégico, onde não foram compras absolutamente porque deu mais safra do que se pensava, ou, ou porque a celulose aumentou a, a commodity, não. não É por, porque é
0: por renovação, é renovação é por, incremento, tudo junto.
1: Tá. E, lógico, uma, uma convergência de, do menor juro da história, né? do juro democrático, do, 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 do dinheiro democrático, né? do crédito, porque a gente vivia, de repente, o BNDES, hoje não. Sim. Hoje, qualquer CDC leasing compete tranquilamente com o Finami quase sempre melhor. E é um dinheiro que mais empresas acessam. Uhum. Né? Então, isso ajudou bastante. O banco, por sua vez, precisou voltar a ser banco. Porque Sim. não estava tá vendo CDI mais de, de, de Selic a 15. Ninguém trabalha. Né? Não precisa trabalhar. Eu lembro que em 2016, saiu uma, uma pesquisa da, da Bovespa, 70% das empresas deram menos que o CDI. Então, trabalhar não compensava. Sim, o rentismo está aí, vou, vou botar para Para o banco ia arriscar? Vou é, dar é. dinheiro para o Luciano, para o Fica quieto. É, é. Né? Agora não, agora é 4,5, tem que emprestar dinheiro, tem que se expor, correr risco. Aí tem as fintechs, Sim. aí tem os bancos de cooperativa. O dinheiro apareceu. Né? Com um pouquinho mais ou menos de custo, mas tem dinheiro para quem quiser hoje. Sim. E isso foi muito importante, porque o nosso bem é bem de capital, ninguém compra com dinheiro próprio à vista, raramente. Tem casos? Tem, Sim. mas não é a prática. Né? é um bem de produção não, cara... até
0: porque o teu valor agregado é alto, é alto né, cara? É, você tem um é, baita valor ali, é, né?
1: então, é. o natural é o cara financiar e financiar 100% Sim. isso é, alguns grandes grupos compram assim né? então isso também foi um ponto favorável né? a, a abundância de crédito o espraiamento do interesse por emprestar dinheiro e, a, e o custo uhum. né? que está humano no Brasil hoje, né? não, é, não é tão normal se eu falar isso no Brasil né? uhum. então esses fatores todos juntos eles, eles encorajaram uma parcela importante dos empreendedores a voltar para o segmento, voltar a trabalhar, a investir. Por quê? Porque é igual eu fiz com a fábrica. O que não fizer, pode esperar chegar 2020 e falar assim, eu sou super seguro, só faço na hora certa, vai ficar para trás. Sim. Porque aí o caminhão acabou, não tem mais. E perde a onda. Quer dizer, quem vai empreender tem que se expor a algum risco. Sim. Não, senão não é empreendedor. Agora, você tem que se expor de uma, com, com um handicap ali, com uma, com uma reserva pensada, para o pior cenário, uhum. se você usar, você acertou porque seria fatal, se você não usar, ok, né? você foi eficiente, acertou nas decisões, vida que segue virou capital de giro, virou uhum. reforço, virou uma mudança de, de vida sua, um carro novo, uma casa, sei lá o que, mas não com o recurso que você tem ali misturado com a, com a atividade, né? uhum. algo que você realmente pode é, tirar e... Usufruir porque a tua premissa tá, tá dada, tá, tá conservada ali, né? Legal, cara. O... Truck e van. Truck
0: van. Como é que você tá aí? truckvan.com.br Uma coisa que você falou que me chamou atenção aqui, só para a gente terminar de vez mesmo, você está vindo numa Fenatran, que é a grande feira, né? Uhum. Você me falou que foi uma coisa espetacular, você está se falando de 70 mil visitantes, mas você me deu um insight ali, um negócio interessante. Você falou que teve montadora que fechou um bilhão de reais em negócios durante a feira.
1: É, a Volvo noticiou, né, essa, essa perspectiva. Na feira você começa bastante negócio. Sim. Alguns você sacramenta, né, e outros você converte ou não converte no pós-feira, né? Isso acontece comigo, que né, vendemos um valor muito pequeno, né, quando se compara com os grandes. Mas vendemos, tivemos né, realmente uma uma boa performance por nossa necessidade e essas fábricas todas. Né, de caminhão, de carreta Reportaram, assim, absurdamente Números positivos uhum. demais né Muito importante para um segmento como o nosso Que precisa vender o primeiro trimestre Do ano, no ano anterior Porque ninguém compra nada disso em janeiro Sim. Cara, Nem aqui, tá? Sim. Então você tem que vender janeiro, em, fevereiro, em, em novembro do ano anterior uhum. Para dar tempo de planejar, entregar E não, não ficar com aquele buraco de produção Então foi muito importante A feira foi sensacional uhum. De público, de gente, de renda, de venda Foi muito importante, foi muito legal Legal, né? E para nós, porque como nós ainda somos uma empresa média grande, competindo com gigantes, nós somos aquela história de, de da Golias ali. Né? A, gente tem, a gente tem que mostrar uma, uma cara né? importante de, de confiabilidade, de tecnologia, de entrega. Só que a gente consegue entregar é, carisma, simplicidade, uhum. alegria, coisas que a gente faz porque nós estamos todos lá. Eu fiquei todos os dias até três da manhã na feira, sim. e a feira acaba às nove da noite, sim, sim. né, Não, nós é, participamos é, é. disso, né, e, e a Truque Van, né, que é Truque Van mesmo, né, sim. que vem Truque Caminhão, Van Baú, a gente, lá, quando foi fundar, escolheu o nome, essa foi a nossa, a nossa avaliação de, de montar uma marca ligada ao que a gente fazia, uhum. era óbvio, né, o nome, o nome surgiu de maneira muito clara na minha cabeça, então, a Truque Van passou a ser uma, uma alternativa, que carrega num segmento agora competindo com os grandes e que tem que tem uma escala absurda, mas uma alternativa que, primeiro, por vocação, permite que eu faça determinadas coisas no produto que meu concorrente acha que não faz, que é especial. Sim, porque tirar, sim, botar sim. Uma, janela, uma janela numa carreta num cara que faz por dia 100 é difícil para mim, não. Então eu sou uma alternativa. E segundo que foi legal, porque o mesmo o mercado tradicional de, de carretas que compram, né, empresas de transporte de carga que não associava a esse segmento, nos associa à qualidade. Legal. Então os caras não temem, não, não se preocupam com o que ele vai receber da truquivan Ele sabe que ah. será bom. É, você tem. O nome disso é confiabilidade, né? Vocês é. construíram isso aí, né? Então a gente teve essa, essa receptividade na feira, que foi fantástica, porque, pô, vocês entraram nisso, entra, o cara não preocupou de ir lá olhar embaixo, ver se a, se a suspensão era boa, nada não. Não, você viu a oh, é, você viu, Faz side, é fácil, acabou. Viu, faz? Viu Brand, tá? é. Por quê? Porque a truquevan é? acabou. É como é que é? Faça. Como é que é? Faça a fama e deite
0: na cama, né? Era simples, Exatamente. Falava, é... né?
1: Então a gente fez uma coisa é, importante pra gente, que foi entrar no segmento que vai nos sustentar agora nesse tamanho que a gente tá maior, uhum. é, com a recorrência de venda, mas o grande barato foi que ninguém foi lá querer saber se era bom ou se era ruim. Sim. Pô, tá, você tá, talvez, tá, isso... tá é. Quanto é? Não tá Como não. é que faz? Quando é que você entrega? Né? Porque é. É... o resto, a marca já entrega, já, uhum. já, já é associada a é isso. Isso, né? isso é... Isso é... Isso é a melhor demonstração que você pode dar de
0: que vocês construíram uma coisa com raiz, é. e com, é. com valores e tudo mais. Você está passando isso claramente para o mercado,
1: né? E eu assim, Quem... para te falar também, Luciano, que eu, eu falo isso porque assim aquela minha energia que eu tinha com 14 anos que eu fui lá procurar emprego no Diário dos Associados e achei, cara, eu vou para a empresa todo dia até hoje desse jeito. Eu, eu, tenho, eu tenho dificuldade dificuldade de não trabalhar. Eu viajei agora com a minha, com a minha família, com o Joãozinho, com a minha mulher... Pra um casamento lá em Trancoso, eu fiz uma reunião com um cliente ah. de, de, de Porto Seguro na minha posada, é no sábado. Por é, é que você não tá trabalhando? Você tá curtindo, né, cara? Essa é a tua é, vida então lá. o cara me ligou e falou assim: eu no um caminhão de saúde, onde você tá? Tô em Porto Seguro. Amigo, eu tô amanhã em Trancoso. Você vai lá me visitar, avô. Vamos lá. Eu saí da piscina que tava eu, minha filha ela chegou, né? vi que tinha chegado, saí da piscina, fui lá no balcão, tomamos lá quatro, cinco cervejas junto. fiz o que eu tinha que fazer, levei, levei papel daqui pra ele, que eu já sabia que ele ia me encontrar por lá. E eu trabalhei. Uhum. né? E. e isso pra mim é, é algo que eu não, sabe, não, não tenho como dizer por que que é, uhum. mas eu, eu enlouqueço a hora que eu entro na empresa, a hora que eu tô com aquele com, aquele, com o time, eu fico assim, absolutamente adrenado, eu, eu, me dá muita vontade de estar lá, sabe? Legal. E de estar onde eu for, eu pego um avião até hoje pra ir numa concorrência, parece que eu tô lá em 92, assim, uhum. a minha, minha disposição, minha vontade. Você
0: tá, tá tá com a gana toda lá, É né?
1: absolutamente a
0: mesma. Quem quiser conhecer então vocês, vamos lá. Truquevan.com.br Truquevan.com.br truque truque
1: É, brasileirão, br, né?
0: É, isso aí. <risos> Truquevan.com.br Isso. Vocês estão no Facebook, estão no Instagram, estão no tá Facebook, em Instagram. Eu, pessoalmente,
1: Legal. tenho uma, uma atividade muito, muito é, recorrente aí. Você falou no LinkedIn, né? pensando no LinkedIn, né? Legal. Que eu, eu tenho feito um trabalho de, exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? De, de mostrar, né? Uhum. Que o, o bicho, ele é feio, mas não é tão feio assim, <risos> né? Eu Como é que o tá endereço no LinkedIn? Como é que é? é? Oh, acho que é Alcides Braga, né, Leandro? Bom, depois eu vejo. Mas acho que é Alcides Braga, procurou, Al vai achar Alcides eu. Alcides Braga, Alcides Braga. É, Alcides Braga. Lá. É, é Alcides Braga. E, e assim, eu, eu costumo dizer que a gente tem todas as premissas uhum. do que é o Brasil. Né? Se, se o imposto é caro, ruim de pagar, se tem corrupção, se o juro é alto, tudo isso está posto. Uhum. Ninguém pode reclamar que deu errado por causa disso, né? Porque isso já é premissa, não é Sim. surpresa. Sim. Se protege disso entenda o que você vai fazer, conheça bastante bem, vai, vai estudar, vai estudar o mercado, vê a margem, vê tudo, seja adimplente, todo santo dia, uhum. não vai dar errado, a gente não deu errado, uhum. é, e acho que essa receita é simples. Tem sim.
0: nada de mirabolante nisso. Não, você falou desde o começo lá, né? Não, vamos fazer uma coisa simples aqui. E lidando com uma coisa de altíssima complexidade, pois é. como é o teu caso. Eu não estou é nem verdade. falando de questão de. Não é complexo porque é altamente tecnológico, é complexo porque ele é. Você nunca sabe o que vem. Né? Na Vai, natureza é, dele, Na né? essência é ele
1: é complexo, né? Isso aí. Mas estamos sim, é, é, Truquivan Brasil, Instagram, Facebook. Maravilha. A gente está em todas as mídias sociais, né? E eu, pessoalmente, eu se desbraga no LinkedIn. Tá bom. E eu tô aí. Meu cara, posição. vou
0: aguardar o teu livro aí uma hora dessa aí, pra ver essa história com um caso Nós um temos mesmo. um de 25 bem, bem anos, bem que tá
1: até também no nosso site. É, bem bem legal. Bem Obrigado, Luciano. Bem Foi muito bom essa conversa. Um abraço. Um abraço. <risos> Valeu. Valeu. Um abração pra todos. Tchau, tchau.
0: Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
1: Você ouviu um Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br